1: Limite, ai, très j ai, j ai Bonjour à
2: tous et bienvenue à vous dans Midi News, merci d'être avec nous. Dans l'actualité, la disparition de l'INA, les recherches qui se poursuivent à cette heure-ci n'ont encore rien donné, des ratissages sont en cours. Cinq jours et toujours, aucune trace de l'adolescente, une énorme évidemment, émotion s'empare des habitants et bien au-delà de cette région dans tout le pays. Sur la question Corse, peut-on discuter d'une large autonomie de l'île sans porter atteinte à l'unicité de la République Emmanuel Macron vient d'en parler, on l'écoute.
3: Au fond, ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse, dans la République. Cette autonomie doit être le moyen pour construire ensemble l'avenir sans désengagement de l'État.
2: On va essayer de comprendre ce qu'a dit le président de la République. Et puis, so shocking, les propos de la ministre de l'Intérieur britannique qui remet en cause la Convention de Genève, car elle ne serait plus adaptée à la situation migratoire. Choquant ou lucide Enfin, un livre qui montre comment wokisme et islamisme S'utilisent l'un l'autre pour faire avancer leur stratégie avec une même volonté, détruire les fondements de notre société. Ce livre est celui de la journaliste Karine Azopardi. On va en parler avec elle tout à l'heure quand la peur gouverne tout. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Mickaël.
0: Bonjour Sonia, bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité. La cavale est terminée pour l'un des deux évadés de Floriborogis arrêtés hier soir. Il s'agit du détenu condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, le deuxième condamné pour agression et exhibition sexuelle, et lui toujours recherché. Le 13 septembre, ils avaient profité d'une promenade en forêt de Fontainebleau pour échapper à la vigilance des surveillants. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver Lina, l'adolescente de 15 ans, disparue depuis le 23 septembre dans le Barin. Hier, les gendarmes n'ont trouvé aucun indice dans les plans d'eau sondés à proximité. De la commune de saint blaise la roche les précisions avec ce sujet de Sarah Fenzari.
4: Nouvelle journée de recherche aujourd'hui à Saint-Blaise-Laroche la pour tenter de retrouver la jeune Lina, disparue depuis samedi. 80 gendarmes sont mobilisés pour effectuer de nouvelles opérations de ratissage. Hier, 15 militaires de la gendarmerie ont effectué un ratissage sur le terrain. Une équipe de plongeurs de Strasbourg a sondé deux étangs sans succès. Une nouvelle fois aujourd'hui, les autorités vont se concentrer sur deux autres étangs proches de la gare. Ces deux points d'eau où les chiens renifleurs ont perdu la trace de l'adolescente disparue. Lina n'a plus été vue depuis qu'elle s'est rendue samedi en fin de matinée vers la gare de la commune, empruntant à pied un itinéraire d'environ 3 km depuis son domicile, dans cette zone boisée et forestière au pied du massif des Vosges.
0: Emmanuel Macron est à Ajaccio. Le chef de l'État s'est exprimé ce matin devant l'Assemblée Corse. Thomas Bonnet, vous suivez le déplacement du président de la République avec Charles Baget. Et ce discours du chef de l'État était très attendu. Que faut-il en retenir, Thomas eh C'est un discours qui intervient à un moment historique, comme l'a lui-même qualifié le Président de la République, qui s'est donc dit favorable à l'entrée de la Corse dans la Constitution pour que les spécificités de la communauté insulaire corse soient reconnues, ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse, a même déclaré le Président de la République en précisant qu'il ne s'agirait pas d'une autonomie contre l'État ou sans l'État, mais pour la Corse et dans la République. Alors, dans les faits, le Président de la République souhaite que la langue corse puisse être, puisse être mieux enseigné, placé au cœur de la vie de chaque Corse. Il se dit également favorable à un transfert de certaines compétences pour les collectivités locales, notamment pour qu'elles puissent fixer des normes. Et il donne maintenant six mois aux élus locaux pour préparer un texte constitutionnel. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'à l'issue de son discours, il y a eu une standing ovation d'une grande partie des 63 élus
1: de
5: cette Assemblée de Corse
0: abonné en direct d'Ajaccio et puis on termine avec des nouvelles rassurantes de Pierre Arditi selon son entourage. Les examens qu'il a passés écartent l'hypothèse d'un AVC. Le comédien de 78 ans est, est hospitalisé depuis hier après avoir fait un malaise sur scène en pleine représentation de Lapin, une pièce dans laquelle il joue côté de Muriel Robin. Écoutez, ce spectateur qui assistait à la représentation hier soir au Théâtre Edouard VII.
6: Et là, Arditi commence à composer a fouillé dans son téléphone portable et s'aperçoit qu'il euh, a du mal à trouver. Et puis, on voit que il, euh, ça dure plusieurs secondes et en fait plus d'une minute ou deux minutes où il est en train de cafouiller dans son téléphone. Et c'est là que Muriel Robin... Alors, il est debout, euh, devant le, derrière un canapé, devant la, face à Muriel Robin, et elle s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et elle fait un signe et le rideau tombe. Et donc euh, Pierre Arditi est toujours debout en train de, de cafouiller, de dire euh, euh, oui, oui, alors je cherche sur mon téléphone, etc. Et puis euh, à ce moment-là, euh, le rideau tombe, quelqu'un nous annonce que la pièce est annulée. Et bien entendu, on pense que c'est une blague. Et finalement, c'est la directrice du théâtre qui est sortie, euh, peut-être une ou deux minutes après, qui nous a dit oui, oui... Euh, pour euh, faut, faut vous rentrer chez vous parce qu'on est obligé d'annuler
0: la pièce Et voilà Sonia ce qu'il fallait retenir de l'actualité à midi sur CNews.
2: Merci à vous Mickaël, avec nous en plateau Paul Melun, bonjour, merci d'être là cher Bonjour Sonia décrivain. Président de Souverain Demain, à vos côtés, on accueille avec plaisir, comme toujours, Caroline Pilas. Bonjour, bonjour Sonia, à merci à vous, consultante, éditorialiste. Jonathan Sixou nous accompagne, bonjour. Bonjour Sonia. Rédacteur en chef auprès de Causeur et Michael Saadoun. Bonjour Sonia. Bonjour à vous, expert en politique publique. Madame, messieurs, beaucoup de sujets à vous soumettre. Mais tout d'abord, évidemment, puisque nous sommes tous saisis par la même émotion, nous suivons chaque seconde, chaque minute ce qui se passe autour des recherches autour de, de l'INA. Elles se poursuivent, ces recherches, à cette heure-ci. Des ratissages sont en cours. Cinq jours, évidemment, d'angoisse C'est toujours aucune trace de l'adolescente. Euh, les enquêteurs indiquent que toutes les pistes continuent d'être explorées. Nous sommes sur place avec nos équipes, avec notamment... Augustin, Donadieu, Augustin, c'est un travail extrêmement méticuleux qui se poursuit, celui des, des gendarmes, bien sûr.
7: Effectivement, 80 gendarmes mobiles hein, qui euh, se sont divisés en deux groupes pour traiter euh, deux secteurs euh, bien distincts et qui suivent une méthodologie euh, très minutieuse, une méthodologie euh, militaire dans un environnement euh, pas facile à traiter. On va vous montrer, on est à 1,5 km du lieu où potentiellement l'INA a disparu samedi. Alors ce, ce, ce lieu, ce secteur, c'est à la fois des champs, des bosquets, des herbes hautes et juste derrière la caméra de Fabrice Esner, vous allez le voir, c'est une forêt dense avec euh, en contre-haut une route, un Ravin qui passe. Il faut savoir que ce secteur depuis la fin de matinée a été traité de fond en comble par les militaires à la recherche évidemment du moindre indice, de la moindre végétation aplatie pour une raison qui serait alors inexpliquée. Nous avons été témoins d'un doute, un doute, un militaire qui, semblerait à, à, qui semblait pardon, avoir trouvé quelque chose au sol. Immédiatement un périmètre de 15 mètres est défini autour de la zone de doute et à ce moment-là, eh plusieurs militaires, plusieurs gendarmes viennent et fouillent centimètre par centimètre autour de cette zone de doute. Finalement, cette recherche ce matin, avec notre groupe de gendarmes, n'a rien donné. Même chose pour les fouilles des deux étangs. Les deux étangs autour, autour desquels l'INA semble avoir disparu. C'est en tout cas là-bas que les chiens pisteurs ont perdu sa trace. Sept plongeurs de la compagnie fluviale de Strasbourg ont sondé l'étang pendant plusieurs heures, toute l'après-midi d'hier. Les recherches n'ont rien donné. Les enquêteurs continuent eh bien, de, de de saisir, d'analyser les caméras de vidéoprotection, notamment celles des commerçants, et également de chercher si des caméras se trouvaient sur cette départementale 350, 2,9 km neuf qui reliait la maison de la mère de Lina jusqu'à la gare où devait se rendre l'adolescente, deux km neuf sur lesquels eh le mystère persiste. Que s'est-il passé Où Elina a-t-elle été enlevée A-t-elle eu un accident Les enquêteurs travaillent sur toutes les hypothèses, même si l'hypothèse d'une fugue semble s'écarter puisque la mère de Lina nous l'a dit à notre micro hier. Sa fille ne présentait aucun signe inquiétant, ni sur le plan sentimental, familial que professionnel.
2: Merci beaucoup Augustin Donadieu pour toutes ces précisions. Et évidemment, nous vous retrouvons sur place. Au gré et au fur et à mesure de ces recherches qui se poursuivent dans l'actualité, on vous le disait tout à l'heure. Alors, vous allez nous aider autour de cette table, je l'espère, parce qu'il faut décrypter le en même temps. Quand même. Ah, oh là là, et quand pas. il s'agit de la Corse, il y a un, quand même, ça peut être euh, inflammable. Est-ce qu'on peut parler d'autonomie dans la République, dans le respect de l'unité de la République Je vous propose, euh, Paul, je veux voir regarder avec un air dubitatif de réécouter. Oui, je suis très on va réécouter Emmanuel Macron. On écoutera ensuite comment les Corses. On réagit à ce, à ce discours et puis vous nous direz ce que vous en avez pensé.
3: Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République. Cette autonomie doit être le moyen pour construire ensemble l'avenir sans désengagement de l'État. Ce ne sera pas une autonomie contre l'État ni une autonomie sans l'État, mais une autonomie pour la Corse et dans la République.
2: Alors c'est intéressant de voir aussi comment son discours et ces phrases que vous allez nous décrypter dans quelques instants ont été accueillies. Regardez.
3: Vive la Corse, vive la République et vive la France.
2: Vive la Corse, vive la France, vive la République n'aurait pas dit mieux Je vous laisse en parler, Paul Melin.
8: Bah – Écoutez, je laisse au président de la République d'abord savourer sa standing ovation. <rire> – C'est rare hein, pour le souligner Il y en a peu en France, nous <rire> sommes
2: en France, hein, parce que parfois, nos amis corses disent « ce pays oui, ami en pays, parlant la
8: France. Bon, après, alors je, je, je veux leur laisser ce mot, ce pays, parce que c'est vrai que moi, je vois, même dans les deux sèvres, les gens disent « notre voilà. pays ». Un pays, c'est un peu un, un terroir, une région, bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Sur l'idée sur d'autonomie, effectivement, euh, comment dirais-je Moi, j'ai été un peu surpris du mot. Euh, je trouve ça très compliqué d'en définir les contours au plan, si vous voulez, juridique, constitutionnel et même d'ailleurs au plan euh, de la civilisation française. De fait, évidemment, et je crois que nos amis corses euh, savent très bien qu'ils appartiennent à la France, qu'ils appartiennent à la République, après qu'ils aient envie, euh, les Corses, depuis longtemps d'ailleurs, et ça a été des revendications qui ont été suivies, et parfois d'ailleurs occultées ou pas suffisamment suivies par les gouvernements, qu'ils aient des revendications au plan fiscal, par exemple, quant à la fiscalité de l'île, parce qu'on sait que les questions immobilières là-bas, c'est très important, et que si les prix flambent, comme ça s'est passé dans d'autres endroits de France, comme par exemple l'île de Ré ou quoi, c'est pas évident pour les locaux de pouvoir se loger dans de bonnes conditions, donc qu'il y ait toute une série d'adaptations, qu'il y ait un respect pour l'identité corse. Ça, Moi, je trouve ça formidable qu'il y ait une identité corse. Il y
2: a beaucoup de choses à apprendre, d'ailleurs, hein, ah
8: ben, ce respect j'allais venir. Absolument. Et les Corses ont beaucoup à nous apprendre. Et moi, j'avoue que je suis assez admiratif. Euh, ils ont réussi à conserver un littoral magnifique, alors même que le littoral a été saccagé dans beaucoup d'endroits de France et ailleurs.
2: Parfois, Parfois, pour certains, avec des méthodes un peu rudes, hein. <rire> radicales. Euh,
8: hein. <rire> oui, pour le moins, <rire> vous avez raison de Mais le rappeler, Sonia. Est... Enfin, il se trouve tout de même que quand on regarde le bilan de, de ce que le peuple corse, de ce que les élus de Corse, depuis des décennies, ont fait pour sauvegarder leur patrimoine, leur culture, leurs racines, euh, leur identité, forcé de constater qu'ils ont réussi. Donc je pense que suite à ce qui s'était passé avec Yvan Colonna, le président de la République était attendu, si je puis dire, au tournant. Là, il vient, il lâche ce mot d'autonomie parce qu'il sait que c'est de ça dont on va parler, et il a raison. Maintenant, il va falloir en définir les contours. Il laisse aux élus locaux, si j'ai bien compris, euh, l'option de enfin, définir les contours. Il y a quand même, même la
2: Constitution, il y a pas mal de ça, vous allez réagir. Je voudrais qu'on écoute aussi quelques réactions. Euh... Dans les, dans les rues Corse au micro de CNews
9: il faut un statut différent pour la Corse parce que la Corse est une île et
4: qu'elle a des contraintes particulières. Ce n'est pas la même chose le continent et la Corse, ce n'est pas la, la, même, la même mentalité, ce n'est pas le même peuple.
0: Nous attendons bien entendu qu'il y ait un débat qui s'ouvre, serein, apaisé et que nous puissions enfin avoir l'outil institutionnel qui va permettre à notre peuple d'être heureux et de pouvoir bien sûr retrouver les attributs de sa souveraineté, qu'elle soit au niveau alimentaire, qu'elle soit au niveau énergétique.
9: J'ai des qui vivent à Paris, à bord de tout ça, ils veulent tous se barrer. Ils veulent tous se rentrer ici. Pourquoi On peut. C'est invivable. J'ai beaucoup d'amour pour le drapeau français, mais j'ai beaucoup d'amour pour la Corse. Je veux pas qu'elle devienne comme la France.
10: Oui. Tout est dit.
9: Non. essayer de voir les choses. Déjà, peut-être que je suis vieux jeu, mais on m'a appris que la République est une et indivisible. Euh, alors soit on redéfinit la République française, c'est ce qui semble se faire sous nos yeux d'ailleurs, euh, soit on réaffirme la puissance de la République. Peut-être qu'on pourra en parler mais c'est selon moi un facteur, un épisode supplémentaire de, euh, de, de, de l'affaiblissement de la République euh, à, à, auquel on, on assiste sous le, les, les mandats d'Emmanuel de, Macron. Je me pose beaucoup de questions après ce discours présidentiel sur l'autonomie. Euh, il y a une définition du mot euh, autonomie. C'est quoi une autonomie euh, avec l'État, avec la République, mais euh, euh, en faveur euh, de la Corse On entend les Corses qui euh, nous disent qu'ils veulent plus de souveraineté. Mais est-ce qu'ils veulent plus de souveraineté euh, avec ou sans les avantages fiscaux voilà. français Veulent-ils une souveraineté avec ou sans la sécurité sociale du pays d'en face qui serait la France C'est autant de questions qui sont légitimes de se poser, me semble-t-il, pour essayer de comprendre où veulent-ils oui, aller. Je suis d'accord qu'elles sont sans réponse. Pour le, bah pour le moment... Personne ne veut y répondre
0: surtout.
2: Alors, michael ça a donné Caroline Pélaz dans quelques instants. On va continuer à en parler. Mais tout d'abord, le rappel des titres avec vous, Michael. Sept
0: personnes incarcérées après le meurtre d'un homme en marge des fêtes de Bayonne. Ils seront prochainement présentés à un juge d'instruction. Le 26 juillet, trois individus ont battu à mort un homme de 46 ans. Il leur avait fait une remarque après les avoir surpris en train d'uriner devant sa porte. Un ancien dirigeant du Haut-Karabakh placé en détention provisoire, accusé par l'Azerbaïdjan de financer le terrorisme. Il en court une peine de 14 ans de prison. De son côté, l'Arménie appelle la communauté internationale à réagir face à ce qu'elle qualifie de nettoyage ethnique. Et puis le constat est sans appel. En Suisse, les glaciers fondent de plus en plus vite. Ces deux dernières années, ils ont perdu 10% de leur volume, soit autant qu'entre 1960 et 1990, en raison de conditions météo extrêmes exacerbées par le dérèglement climatique.
2: A tout à l'heure, Michael, pour euh, évidemment le journal et les informations. Est-ce que est-ce que vous avez été surpris Moi, je pensais quand même qu'il n'irait pas jusqu'à... Alors, l'autonomie, vous avez des nationalistes qui attendent que ce mot soit prononcé. L'autonomie dans la République, c'est en même temps pour vous euh,
9: non,
1: non, 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 non. Pour le coup, plus un entre-deux qu'un en même temps. Et moi, je pense que c'est définissable. C'est définissable. <rire> ben, hein J'essaie d'être macronien à mes heures perdues. Euh, L'autonomie est déjà définie dans des pays comme l'Espagne ou l'Italie. Il euh, y, y a déjà, euh, je dirais, une, une administration qui gère ça. Alors après, c'est dans des pays qui ont une autre culture administrative. Mais il y a une indépendance fiscale. Il oui. y a une indépendance, je dirais, au niveau de la gestion de de l'identité, du drapeau, de certaines choses comme ça, mais tout en gardant euh, un même cadre euh, administratif. Euh, bon, ils sont toujours sous de la, la de Madrid. Est-ce qu'on
2: peut avoir le beurre et l'argent du beurre et le reste de l'expression que je ne vais sûrement pas dire à l'antenne Non, <rire> c'est sûr. Est-ce qu'on peut tout avoir
1: Non, non, c'est sûr, mais je pense que les Corse sont prêts aussi euh, à assumer euh, cette part de, 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 laisser, euh, de, de laisser seul, j'ai envie de dire, cette île. Euh, en plus, ils sont dans une situation économique qui n'est pas vraiment reluisante. Mais c'est pour ça que... Ça résonne quand j'entends cette dame qui dit « nous avons d'autres valeurs que sur le continent », c'est-à-dire que c'est des gens qui sont beaucoup moins préoccupés oui, par les performances économiques de l'île ou leur intégration dans l'Union européenne que par... La maîtrise de l'identité. Déjà que les
8: Français, l'intégration dans l'Union Européenne, c'est pas ça. Euh, oui, enfin, c'est ça. Ils, ils sont respect... concernés par le devenir de leur Exactement. île, par le devenir des de des leur traditions.
2: territoire. Ils oui. ne veulent pas le désordre. Vous avez entendu cette... Oui, voilà, quelqu'un qui dit, mais écoutez, moi j'ai des amis qui sont à Paris, oui. qui sont à Bordeaux, qui sont à Nantes, alors on peut faire là, toute la carte euh, d'une partie de notre territoire et qui préfèreraient être en Corse. Euh... Mais ça n'est pas faux. Ou au Pays Basque, que moi je connais très bien. Ou au Pays Basque, mais oui. Effectivement. Non, mais moi je ne suis pas
10: heurtée par ce discours. Parce qu'effectivement, cela fait des années, comme tu le rappelais, que les Corses réclament leur autonomie. Ils tiennent, ils veulent conserver un maximum leur identité, que la langue corse soit apprise aux enfants des tout petits dans toutes les écoles de Corse. Et puis c'est une île. Avec effectivement son histoire, ils n'ont jamais dit qu'ils ne se sentaient pas français. Mais ils se sentent français et corse. L'un n'empêche pas l'autre. Effectivement, il y a la question économique qui est très prégnante, la régula, la régularité eh, à
2: certains, euh, oui.
10: La régulation, pardon, non, alors, pas dans, de la dans, dans spéculation quel or, immobilière. On
2: met français et corse quand on leur pose la question. Enfin, on va pas faire une. Euh... Non, ça c'est complexe, dire, mais ils
10: sont attachés oui, à, si à si leur, leur continent et, et ils se sentent en même temps éloignés de chez nous sur beaucoup d'aspects parce que pendant des années on les a mis à l'écart et beaucoup vivent la précarité aussi encore. Bien Donc sûr. moi, je peux totalement comprendre cette mentalité. Comme je vous l'ai dit, ils veulent aussi la régulation euh, liée à la spéculation immobilière comme au Pays Basque ou dans toutes les stations balnéaires puisque ouais. beaucoup vous disent, nous, on ne peut plus habiter chez nous. Parce que vous avez des propriétaires qui sont très aisés, qui viennent pour la plupart quand même de la région parisienne, qui viennent un oui, mois chez nous et culturel. nous,
1: on ne peut absolument pas se loger. J'ai juste envie d'ajouter ça, c'est que la République est une et indivisible mais que dans ce pays, c'est un peu l'État qui a fait la nation et quand l'État central est faible, les gens ont envie de s'en désolidariser aussi. Voilà.
2: Je voudrais vous on, on y reviendra, parce que cette, euh, mmh. ce discours est en train de susciter beaucoup de réactions, vous en doutez. Je voudrais que vous parliez des associations pro-migrants, telles que SOS Méditerranée. Sont-elles, et c'est souvent une question qui revient dans le débat, sont-elles des associations qui viennent en aide aux migrants, qui sont souvent en situation extrêmement dangereuse en, en mer Méditerranée, ou alors est-ce qu'elles sont pour vous, selon vous, les complices des passeurs On a posé aussi la question pas ainsi, mais en tous les cas, dans un sondage, on a demandé aux, aux interviewés aux Français, ce qu'il faut arrêter de subventionner, c'est de l'argent public, ces associations pro-migrants mmh. Oui, pour euh, environ deux tiers des, 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 des Français. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que souvent, on a parlé, justement, Jonathan Seixot, de ces liaisons dangereuses entre ces mmh. ONG et puis les, les passeurs. Est-ce qu'ils ont le même intérêt, finalement
9: Ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts au sens strict du terme. Vous avez raison de faire la différence. Je note avec ce sondage, toutefois, que euh, le, le clivage, euh, même s'il y a une majorité claire qui se, qui se euh, dégage n'est pas non plus euh, écrasante hein, cette majorité. Euh, pour vous répondre euh, il y a d'un côté les passeurs qui ne font rien d'autre que de la traite humaine c'est défini d'ailleurs par les, les statuts les, les, les textes internationaux c'est de la traite humaine et ça tombe évidemment sous le coup euh, du droit international on sait, on a déjà eu l'occasion de, de, de rappeler les méthodes illégales totalement illégales de ces associations qui euh, fourvoient tous les droits qu'ils soient maritimes ou euh, des pays de part et d'autre de, de la mer Méditerranée d'ailleurs pour faire quoi Pour ramener dans les eaux territoriales françaises notamment euh, des personnes qui ne s'y trouvaient pas euh, des... en donnant des indications GPS voire en tractant des bateaux qui n'auraient pas lieu de, de l'aide parce qu'ils ne seraient pas en, en, en danger euh, pour les ramener dans les, auto... les eaux territoriales françaises et nous, dès lors, nous avons l'obligation oui. de leur venir oui. en aide.
2: Et nous-mêmes qui donnons des subventions, à ces, subventions à ces associations, ces associations alors qu'on lutte contre euh, de tels actes. Ces subventions
9: ne font que euh, euh, en fait, euh, jouer de la misère humaine et c'est là où elles, en fait, elles font pardonnez-moi l'expression, mais je n'ai pas envie d'employer euh, d'autres termes, jouent un rôle dégueulasse avec la misère humaine. Elle profite de ces situations, de ces pauvres gens, pour, euh, mmh. pour gagner de l'argent, pour se faire une promo, pour se faire une pub et bon. pour se racheter de bonnes armes. Ah, voilà. Pourquoi
2: pas totalement, car Pilas Parce
10: que sous couvert d'humanité, voire d'humanisme, d'une certaine idéologie d'extrême-gauche, ces personnes aident quand même des gens, effectivement, qui sont dans la misère. Mmh. Donc ça part d'une bonne intention. Ce sont des associations mmh. qui viennent aider, alimenter des personnes qui se retrouveraient livrées à elles-mêmes. Donc là-dessus, je pense qu'il faut faire la part des choses. Ce sondage, moi, je les prix à sous deux angles. Celui-ci, ainsi que ce que vous expliquez et ce que tu disais aussi concernant les passeurs, évidemment on ne peut pas se leurrer, il y a la question des passeurs, et c'est une traite, c'est de l'esclavagisme. Bien évidemment, ce ne sont pas des philanthropes. Mais les Français répondent, je pense en partie, à ce sondage comme ceci. Pourquoi Parce qu'on leur refuse dans certains cas des subventions ou d'obtenir peut-être plus d'aide, plus de droits, alors qu'eux cotisent, eux payent des impôts. Et puis on nous dit toujours, ne mettons pas en opposition la misère, la précarité dans notre pays. C'est vrai, mais elle est grandissante. Moi, je pense aussi au SDF. Ces personnes, on ne les entend jamais. Sous le premier quinquennat de M. Macron, il ne devait plus rester un seul SDF dans nos rues. Promesses... Nous en sommes où ouais. Je sais. Je connais la phrase comme vous et l'expression. Mais il y a un moment donné... Parler de préférence nationale, ça n'est pas être explicite. Mais vous pas dit. De
2: vous, de vous êtes pour arrêter les, les, les subventions ou pas Argent public. En donnez moins. Pas les arrêter,
9: en donnez moins. Non mais une moi je pense compéter, que, ce ce qu ce que je voulais faire. dire juste une phrase, pardon, Paul. Euh, oui. euh, là où ces associations jouent un rôle considérablement néfaste, c'est qu'elles font croire, elles participent à ce discours qui font croire oui. à ces milliers, centaines de milliers de gens qu'ils vont être bien accueillis en arrivant ici, alors que nous n'avons pas les moyens de bien les accueillir. Non.
2: On engage le débat. Je vous propose de marquer une pause et de continuer à en parler. Est-ce que vous avez aussi entendu le discours de la ministre de l'Intérieur britannique Oui. Alors, ah, sans détour, hein.
8: Là aussi, c'est discutable.
2: Ah, mais est-ce que c'est lucide pour votre pub So shocking <rire> ou lucide On verra ça après la pub, à tout de <rire> suite. Merci d'être avec nous, Midi News, dans quelques instants. Nous écouterons nos invités sur les propos de la ministre de l'Intérieur britannique. So shocking ou alors lucide sur les migrants On en parlera, mais tout d'abord, le rappel des titres avec vous, Mickaël.
0: Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver l'INA, 15 ans, disparue le 23 septembre dernier dans le Barin. Hier, les gendarmes n'ont trouvé aucune, aucun indice dans les deux plans d'eau sondés à proximité de la commune de Saint-Blaise-la-Roche. Les 35 membres de l'Académie française votent aujourd'hui pour élire leur nouveau secrétaire perpétuel. Ils vont devoir choisir entre deux prix Goncourt, le favori Amine Malouf et Jean-Christophe Ruffin. Le élu succédera à Hélène Carrère cause décédée le 5 août dernier. Et puis, plus de 65 000 réfugiés du Haut-Karabakh sont arrivés en Arménie. C'est plus de la moitié de la population officielle de cette région séparatiste. Dimanche, Bakou a ouvert la seule route reliant l'enclave à l'Arménie, entraînant l'exode de milliers de civils.
2: Merci à vous, Michael. Effectivement, ce sont des réfugiés dont on parle trop peu. Oui. Je voudrais qu'on évoque. Alors, On va les écouter. Simplement, vous préciser qui est Souela Braverman. Est-ce que vous la connaissez non. Non. non, pas personnellement.
1: Je ne la connaissais pas, ah. la connaissais
9: pas avant cette polémique. Vous non, vous le...
2: ah vous la connaissiez pas.
9: Les non. gouvernements britanniques changent assez fréquemment ces dernières années et il est difficile de s'attacher à nous déjà. Je
2: pense que, alors ministre donc de l'intérieur britannique, qui est euh, baptisée mais par la presse américaine comme commandante en chef des guerres culturelles britanniques, c'est ainsi que le CNN parle d'elle. Elle a 42 ans, elle est diplômée en droit des universités de Cambridge et de la Sorbonne. Elle est d'origine immigrée, son père et sa mère, tous deux d'origine indienne, sont arrivés respectivement du Kenya et de Maurice dans les années 1960. Et voici ce qu'elle a, qu a dit, on l'écoute.
11: Soyons clairs, il y a de vastes régions du monde où il est extrêmement difficile d'être gay ou d'être une femme. Lorsque les personnes sont persécutées, il est normal que nous offrions un refuge. Mais nous ne pourrons pas soutenir un système d'asile si en effet le simple fait d'être gay ou une femme ou de craindre la discrimination dans son pays d'origine suffit pour être admissible à la protection.
2: Alors ça a provoqué... Alors avant, réaction par exemple de Sir Elton John Bon. Plutôt, euh, vous imaginez ce qu'il a pu dire. C'est extrêmement choquant. Et voici les arguments. ignorer, dit-il, le vrai danger auquel font face les communautés LGBTQ+, risque de légitimer davantage la haine et la violence à leur rencontre. Qu'est-ce que vous en pensez, Paul Melun
8: ben, Elle parlait de, de, des personnes qui subissent des discriminations dans son discours, si j'ai bien entendu. Oui. Euh, il faudrait peut-être voir la gradation de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une douzaine de pays dans le monde... Euh, tous sa majorité musulmane, euh, dans lesquels l'homosexualité est condamnée à la peine de mort. Là, ce n'est pas des discriminations. De fait, si par exemple vous êtes gay dans ces pays-là, euh, il est heureux que vous puissiez trouver l'asile dans un pays d'Europe. Euh, là où il y a peut-être une zone grise, c'est peut-être à cela qu'elle fait allusion. C'est des pays dans lesquels effectivement, et c'est la majorité des pays du monde, je suis navré de le dire, j'aimerais bien que ce soit autrement, mais dans une majorité des pays du monde, à part quelques pays occidentaux comme le nôtre, être LGBT+, comme dit M. Elton John, c'est euh, difficile. Alors après, c'est difficile, mais normalement, euh, vous n'êtes pas envoyé à l'échafaud pour autant. Et les condamnations, il y a des endroits aussi, hein, il faudrait faire une gradation, il y a aussi des endroits où l'homosexualité est condamné à des peines de prison, parfois à une amende. Parfois, ce n'est pas condamné, mais dans les familles, c'est réprimé, c'est très difficile. » On ne va pas non plus effectivement accueillir des gens dans lesquels, dans les familles, c'est très difficile. Il y a des gens pour lesquels, en France, c'est très difficile dans les familles. Donc, Mais comment
2: on peut faire toutes ces nuances-là
8: ben C'est le est -ce travail que... du législateur, à mon avis, qui doit découler d'un raisonnement philosophique, empathique, humaniste.
2: Mais sans aller jusqu'à de tels propos, est-ce qu'on peut convenir que malheureusement, aujourd'hui, l'asile est devenu, michael ça donne une filière d'immigration dévoyée et que des personnes qui, comme vous dites, sont persécutées du fait de leur orientation sexuelle, ne peuvent pas avoir droit à cette filière parce que d'autres, justement parfois voilà, euh, en, en prétendant une orientation qu'ils n'ont pas empruntent euh, ce chemin
1: C'est un fait que la filière d'asile a, a explosé ces dernières années je crois que c'est quelque chose comme x10 sur 15 ans Donc, on est sur des chiffres un peu, un peu absurdes comme ça et ça a été dit de nombreuses fois par des responsables politiques très divers l'asile était destiné à une minorité de gens qui en effet combattaient pour les libertés, étaient quelque part le fer de lance de l'Occident dans d'autres pays et qui trouvaient chez nous des valeurs qui évidemment leur correspondaient plus, un mode de vie qui leur correspondait plus. Le problème avec cette admission un peu élargie, c'est qu'on se base sur du pur déclaratif, que personne ne sonde les cœurs et les reins et qu'en effet on peut accueillir des gens In extenso, qu'ils ne correspondent pas à nos valeurs, même si évidemment ils Mais peuvent euh, subir de, de, de mauvais traitements dans leur pays ou disons des moins bons traitements qu'en France. Et et Est-ce que ça je, vous choque Est-ce
2: est que, comme c'est dit ainsi, ça a provoqué, c'est incroyable, hein, euh, au Royaume-Uni, c'est des débats et des débats sur ce qu'elle a dit. Est-ce que, selon vous, elle fait avancer les choses en disant que notre cadre juridique ne suffit plus oui. à la situation ou est-ce que le dire ainsi, c'est mettre en danger certaines personnes
9: C'est jamais mauvais de lancer un pavé dans la marbre. Bah. Je suis de cet avis, et comme s'il y avait des personnes et des sujets qui ne devaient pas être mis dans le débat public. Il faut en parler, vu que justement, comme le dit le ministre de l'Intérieur britannique, il y a des gens qui demandent l'asile au nom de leurs orientations sexuelles. Pourquoi ça ne devrait pas être un sujet de débat, dès lors qu'on est amené à devoir débattre de l'accueil de tant de, d'immigrés de de, de, dans le monde
2: mais alors, ce qui est, regardez cette phrase, le multiculturalisme a failli. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est au, dans le royaume du multiculturalisme. Ça, beaucoup ça a été, plus intéressant. Ah bah oui, 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 ça a été ça, prôné, théorisé. C'est vraiment.
8: Surtout voilà. dans les pays anglo-saxons. Surtout, surtout. Et,
2: et
10: aujourd'hui.
2: Une femme, malgré tout d'origine immigrée, dit que ce modèle-là a totalement failli.
10: Eh bien, elle n'a pas tort, parce qu'elle entend aussi les réclamations, les récriminations de sa population. On n'a plus les capacités en Europe. Moi, je les conserve toujours dans le euh, giron européen, les Britanniques, parce qu'ils vivent ah oui. des difficultés qui sont évidemment similaires aux nôtres, que ce soit la crise liée aux flux migratoires ainsi que l'inflation, entre autres. Mais nous n'avons plus les capacités d'accueillir convenablement. On parle d'hospitalité, il n'y en a pas. Pardonnez-moi, mais vous le rappelez régulièrement, et nous aussi, quand les personnes sont sous des ponts ou se brossent les dents dans des caniveaux, ça n'est pas l'hospitalité à la française ou à l'européenne ou quelle que soit l'origine du pays. Donc ça craque de partout. Et je pense, en fait, que tous ces dirigeants, parce qu'évidemment, elle fait preuve d'une fermeté incroyable. Cette femme a beaucoup de courage, qu'on soit en accord ou non avec elle, parce que dans son pays, c'est un tollé, c'est une polémique, ce qu'elle a dit. Sauf que beaucoup de personnes lambda pensent la même chose et ne sont pas des vilains fachos une fois de plus parce qu'ils voient la réalité dans leur pays et que ça n'est plus possible financièrement parlant et il y a une question évidemment importante, identitaire on peut arriver à intégrer quelques personnes mais on ne peut pas arriver à intégrer toute une population culturellement parlant et pour en revenir juste euh, à la question homosexuelle, je vais me faire l'avocat du diable, je comprends aussi Elton John parce que dans le lot des personnes qui voudront venir pour ces raisons mmh. parce qu'elles sont persécutées stigmatisées discriminées eh bien comment savoir comment faire, faire le distinguo alors moi alors, alors, là, on rentre dans tout des tout considérations oui mais alors attendez donc dans ces cas-là essayons mais, moi je ne sais mais pas quand vous déposez une demande d'asile il y a quand même un oui mais entre les migrants économiques et les réfugiés politiques il y a quand même une différence donc on pourrait mettre ces personnes dans la case des réfugiés
9: politiques et comme l'a dit oui, Jol, il y a 12 de... pays à peu près c'est vrai évidemment là ils sont tués ces pays-là et, et, et dans ces
8: pays-là, si on les prend les uns après les autres, c'est pas là qu'on a le plus de personnes qui arrivent. Mmh. C'est des pays comme Exactement. le Bahreïn, par exemple, il y en a mmh. qui me vient en tête. Bon. Donc effectivement, il y a ça. Après, le fait que la ministre s'attaque d'abord, si je puis dire, à la question de l'asile, à la question des conventions de Genève, moi je pense que c'est mmh. la dernière chose à laquelle il faudra euh, s'attaquer. Qu'elle réfléchisse d'abord à l'immigration économique. Parce qu'à ce que je sache, au Royaume-Uni, si l'immigration a flambé, c'est avant tout parce que le patronat l'a voulu et parce que voilà. le patronat allemand l'a voulu en Europe, parce qu'en France on l'a voulu aussi, parce que tous les gouvernements, en France notamment depuis d'Estaing considère que l'immigration économique c'est la panacée, donc... La première chose dont il faut parler, c'est l'immigration économique. Après, on traitera de cas effectivement tout à fait particuliers, comme des réfugiés politiques, des militants des libertés, des, des militants des droits de l'homme, ou des personnes qui sont euh, gays dans leur pays. Ça, ça ça concerne un petit nombre de personnes, et à mon avis, effectivement, le respect des conventions de Genève peut être son adaptation, mais son respect, euh, on constate... Oui. Et
2: parlez-moi de son parcours, moi ça m'intéresse. C'est-à-dire que euh, j'ai lu là, les, les différents papiers qu'il y a autour d'elle, on l'a qualifie de raciste, de, de xénophobe, d'anti... Immigrée, etc. Et donc je vous ai un petit peu dit euh, énoncer son, son parcours, que ça vienne d'une femme avec ce, ce parcours-là. Qu'est-ce que, qu que ça vous inspire et surtout les, les attaques à, à son endroit
1: bah, C'est sûr qu'on a envie de dire spontanément que quand c'est une personne qui elle-même vient probablement de l'immigration, qui est une femme, qui est entre guillemets issue des minorités on peut moins la suspecter de tous les maux du monde. Alors après, je ne sais pas, peut-être qu'elle a fait des déclarations border, il faudrait regarder, et je ne le sais pas. Donc euh, il faut voir sur quoi sont appuyées ce genre d'accusations. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle tient cette déclaration dans un moment où le Royaume-Uni est vraiment envahi par une immigration. envahie. évidemment, ce ne sont pas des envahisseurs qui viennent, ce sont des gens qui viennent trouver une vie meilleure, mais ils sont en train de crouler sous une immigration massive. Euh, L'année dernière, il y a eu une augmentation de plus de 300 000 immigrants qui sont arrivés au Royaume-Uni pour des raisons diverses, L'Ukraine, la crise à Hong Kong, euh, l'Afghanistan, qui ont fait que notamment la filière d'asile a explosé. Elle tient ce discours dans un contexte où les Britanniques ont quand même voté régulièrement pour des gouvernements conservateurs. Il y a quand même un moment où il va falloir que les peuples se donnent l'impression qu'ils ont une souveraineté sur ce genre réseau. de sujet.
2: Je, je... Donc, euh, origine immigrée, fille de, de, euh, de personnes qui sont parties euh, d'Inde, mmh. avec des parcours euh, compliqués. Hein. On est dans les, dans, les années, dans les années 60. Et quelqu'un qui vient vous dire que le multiculturalisme a failli, alors qu'elle a été certainement biberonnée. Alors peut-être à l'université de Cambridge, <rire> à la Sorbonne.
9: C'est intéressant de la part d'un oui. ministre britannique. Certainement à la Sorbonne. <rire> certainement à la Sorbonne. Oui, <rire> Mais... C'est culturel, le multiculturalisme dans les pays anglo-saxons. Oui. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez euh, être pakistanais de la douzième génération, vous resterez pakistanais aux, ah. aux yeux d'un britannique de souche, de souche, si je puis dire. Euh, donc, si vous voulez, c'est propre à leur culture et qui, qui a plutôt bien fonctionné. C'est un système parmi d'autres. Ce n'est pas le système euh, d'intégration et d'assimilation de la République française. C'est d'ailleurs ce qui fait. Euh, c'est la, la raison pour laquelle on parle d'universalisme. Ce n'est pas pour l'exportation du modèle français, mais parce que tout le monde en principe, peut se, se retrouver dans ce modèle. Euh, ce n'est pas le cas des cultures euh, et des systèmes anglo-saxons de ce point de vue-là. Euh, donc, c'est assez cocasse effectivement qu'un ministre euh, euh, britannique tienne euh, ce discours. Ensuite, pour revenir à ce que vous disiez sur, sur les attaques, il ne vous aura pas échappé depuis un moment que la tendance, que ce soit en Grande-Bretagne ou ailleurs, soit à l'outrance dès lors qu'il faut... Euh, euh, non, ça ne euh, nous a pas échappé, je vous dire. Et euh, bon, donc, euh, voilà, c'est un dé bien. démonstration bien parmi un beau,
8: Les modèles alternatifs au multiculturalisme, et vous vous avez raison de le rappeler, l'universalisme, ah, des, des, des alternatives au multiculturalisme est criminalisé sur le plan oui. de la pensée intellectuelle, oui. et on considère depuis des décennies que la France, nous sommes un pays de fous furieux, d'arriérés, oui. parce que et nous oui. avons notre laïcité, l'assimilation, oui. je vous en parle même pas, et donc euh, effectivement, dans le Washington Post, dans le New York Times, quand dès que vous ouvrez la presse étrangère, tout est bon pour oui. casser du, du sucre sur la France, oui. en expliquant que nous Français sommes des arriérés. Eh bien, voir qu'effectivement. Cette ministre constate, par l'expérience, que le multiculturalisme a failli. Moi, je trouve ça très, très, très intéressant. Que vous dans notre de je, je
1: C'est la même chose chez nous, si vous voulez. C'est souvent la figure de l'autre qui vient se rappeler au pays pour dire, arrêtez de nous considérer comme, très... comme des demi-dieux. Nous ne sommes pas à part dans l'humanité. Qui sont les gens qui représentent la droite conservatrice en France aujourd'hui C'est Éric Zemmour, euh, euh, juif séfarade. C'est euh, euh, Jean Messia qui est d'origine égyptienne, c'est Jordan Bardella qui est d'origine italienne, c'est bien souvent dans les pays occidentaux, les figures les plus conservatrices sont souvent représentées par des gens qui viennent d'ailleurs, alors évidemment ça doit rester avec une certaine mesure, mais c'est bien souvent eux qui apportent cette parole en disant arrêtez euh, votre ouverture tous azimuts, parce que le reste du monde n'est pas comme vous.
2: Mais ah, vous voyez, je trouve ça parce que ce, racisme, matin, en fait. ce matin, j'interviewais, et on, on suivra d'ailleurs mmh. euh, tout à l'heure l'interview d'Alexis Corbière lors de la dans euh, bah, la grande interview ce matin sur CNews et Europe 1. et en parlant du sujet qui arrive c'est-à-dire l'antisémitisme à l'université mmh. il m'a pointé dans, dans, dans sa réponse l'antisémitisme d'Éric Zemmour oh, et oui, – un...
8: Il a bien des défauts, eric Zemmour, mais celui d'être antisémite, oui, je ne trouve pas. – Oui, ça... faudrait il faudrait qu'il vous fasse l'exégèse de son propos. – Alors, mais ce qui m'intéresse, c'est l'évolution. – Voilà un et sondage,
2: il
10: ne s'est jamais en
2: fait. caché de ses origines, hein, et euh, d'être euh,
12: croyant ouais, c est, c est et pratiquant,
1: donc c'est quand même hallucinant. – à la sauce à la fille, mais bon, on est Alors
2: justement, voilà un sondage IFOP pour les étudiants juifs de France, et qui indique que le principal danger pour eux, ce n'est plus du tout l'extrême droite, c'est l'extrême gauche. 83% des interviewés affirment justement avoir peur des actes et des violences d'extrême gauche. Regardez ce sujet préparé par la rédaction de ces news, on en parle juste après.
11: Les universités pointaient du doigt. Selon l'enquête IFOP commandée par l'Union des étudiants juifs de France, 91% des étudiants juifs disent avoir été victimes d'un acte antisémite allant de la blague douteuse à l'agression au cours de leurs études. Un chiffre alarmant qui démontre une certaine banalisation de ces faits. Dans le détail, 89% d'entre eux ont déjà subi une remarque stéréotypée et 7% ont subi une agression physique. L'antisémitisme, 77% des étudiants juifs le affirme qu'il est répandu loin devant les autres discriminations comme le racisme, le sexisme et l'homophobie. L'enquête démontre également que l'antisionisme est grandissant dans les universités françaises. 91% des étudiants juifs constatent une haine d'Israël. Mais alors, comment expliquer cette montée haineuse envers les étudiants juifs Si historiquement, l'extrême droite était plus à craindre, aujourd'hui, c'est l'extrême gauche qui est redoutée. Selon le sondage, pour 83% des étudiants juifs, ces actes de violence proviennent de l'extrême gauche. Le président de l'UEJF dénonce ces chiffres.
12: Il y a un problème évident de paroles antisémites à la France insoumise. C'est très préoccupant car la gauche radicale a un certain poids dans de nombreuses universités.
11: En 2019, une même enquête apportait des résultats similaires, prouvant une constante inquiétante.
2: Bien, vous allez réagir à ce sujet simplement sur ce dont nous parlions. Vous avez une téléspectatrice assidue en Elisa en Elisabeth Lévy qui vous dit, à vous Paul Melin, mais vous trouvez que le modèle républicain universaliste fait tellement merveille mais, pour alors, le citer en
8: exemple La raison c'est qu'effectivement notre modèle aujourd'hui il est en échec autant que celui des Britanniques. Seulement ce que je voulais dire c'est que si jamais on l'avait assumé, si jamais on avait voilà. été au bout de l'assimilation, oui. et peut-être Elisabeth serait d'accord avec moi, si on était allé au bout de l'assimilation, je pense qu'on n'en serait pas aujourd'hui si en plus on avait maîtrisé nos frontières. Bien. Mais non, mais Elisabeth ouais, était Elisabeth.
2: là hier, elle est devant son poste, il faut de un peu décrocher. Euh. <rire> les titres et on revient pour le débat avec vous, michael
0: Elle est terminée pour l'un des deux évadés de Florimérogis, Rogis arrêté hier soir. Il s'agit du détenu condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Le deuxième condamné pour agression à exhibition sexuelle est lui toujours recherché. Le 13 septembre, ils avaient profité d'une promenade en forêt de Fontainebleau pour échapper à la vigilance des surveillants. Emmanuel Macron devant l'Assemblée de Corse ce matin. Le chef de l'État a donné six mois pour s'entendre sur un texte constitutionnel modifiant le statut de Lille. Il n'y a pas de ligne rouge, il y a l'idéal de la République, a-t-il précisé. Et puis des nouvelles rassurantes de Pierre Arditi. Selon son entourage, les examens qu'il a passés écartent l'hypothèse d'un AVC. Le comédien de 78 ans est hospitalisé depuis hier soir après avoir fait un malaise sur la scène du théâtre Édouard VII à Paris.
2: Et preuve qu'il va bien, c'est son humour Pierre Ardiki, je sais pas, il était interviewé ou interrogé tout à l'heure, et j'ai vu passer sur un bandeau, je ne suis pas mort. <rire> c'est comme la, la meilleure nouvelle, c'est que vous allez bien, que vous êtes en vie, si vous <rire> pouvez le dire. Exactement. Cher Mickaël, alerte sur l'antisémitisme à l'université, sujet extrêmement sérieux, avec un sondage sans appel de l'IFOP pour les étudiants juifs de France, pointant les dérapage de l'extrême gauche, avec des mots extrêmement, j'allais dire crus, mais non, mais lucides, réels, en fait.
1: Oh oui, non, mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, je pense qu'à l'université, c'est encore accentué par le fait qu'on est face à un public jeune de CSP+, donc que l'extrême-gauche a encore plus de poids dans l'antisémitisme quotidien qu'en général. Mais il y a déjà une étude de la Fondapol qui date d'il y a un ou deux ans, qui montrait oui. que le phénomène était généralisé à l'échelle de la société. Euh, à savoir que déjà quelques chiffres, que euh, les agressions anti-religieuses sont à 40% antisémites, alors que les juifs ne représentent que 1% de la population. Donc il y a une surreprésentation des juifs dans ces agressions qui est de fois 40, ce qui est énormissime. Il y a un juif sur cinq qui a déjà été agressé. Physiquement, en raison de son appartenance religieuse, ça monte à 30% quand il porte un signe religieux distinctif, c'est-à-dire une kippa. Euh, on sait que les alliés intérieurs se sont multipliés ces dernières années, que des juifs fuient des quartiers. Vraiment, il y a des quartiers entiers, qui se sont, notamment en banlieue parisienne, qui se sont vidés de leurs juifs. Pourquoi Parce qu'il y a là-bas un terreau sur lequel peut une à l'université d'Israël. À
2: l'université parce que là, vous... est-ce que c'est le même public On n'est pas Alors, sur les mêmes...
1: Je pense qu'à l'université, il y a quelque chose d'encore renforcé sur la haine d'Israël, euh, tout ce qui relève du racisme oui. systémique. Donc
2: antisionisme si antisémite Oui, qui parfois est lié au wokisme. Moi,
1: moi, on m'a déjà dit, euh, d'ailleurs, à, à Sciences Po, désolé de, de, de dire leur nom, mais on m'a déjà dit, tu es, tu es issu d'une minorité dominante. Voilà comment on m'a catégorisé. Tu es issu d'une minorité Ils dominante. C'est-à-dire que dans la tête de ces gens-là, il y a une hiérarchie dans laquelle on met globalement les nouveaux arrivants, les immigrés euh, euh, africains, euh, maghrébins, etc. Ensuite, il y a les Blancs et peut-être au sommet de tout ça, il y aurait les Juifs. C'est une vision que je qualifierais même... Dieudonnéiste du monde. Mmh. C'est-à-dire que les Juifs seraient comme euh, une minorité, mais, mais une supraminorité. Parce que dans vision... l'esprit
2: de ces personnes, euh, justement, je, je le dis pour dénoncer, hein, mmh. détiennent le pouvoir, les médias, la C'est un cliché euh...
1: qui est encore très répandu. Il y a 54% des Français mmh. qui considèrent, par exemple, que les Juifs ont trop de pouvoir dans les médias. Alors, on, on en est bien
8: arrivé oui, mais c'est le... encore des clichés très véhiculés. C'est d'autant voilà. plus désolant, lorsque ça se trouve à l'université, que l'université euh, est oui. censée tout de même être le berceau de, de l'humanisme, de la culture... Censé, la... hein Censé oui, Vous, vous parlerez que... de ce livre ben, tout à oui. l'heure, notamment
2: à l'université. C'est très inquiétant. Vous allez voir, oui, oui.
8: et pour ça que je commence par là. Moi, j'y vois, et je suis assez d'accord avec votre démonstration, euh, moi, j'y vois, si vous voulez, une manifestation... Mmh. Euh, assez visible de l'islamo-gauchisme. C'est-à-dire, si vous voulez, cette grande, euh, cette grande hiérarchie qui est faite, alors jadis il y avait la hiérarchie des races, ces gens-là ont inventé la hiérarchie des mots MAUX, la hiérarchie des victimes, etc., etc. Et dans cette hiérarchie, ceux qui sont au bas de la hiérarchie des victimes, c'est-à-dire ceux qui sont censés être des oppresseurs héréditaires, eux peuvent faire l'objet de racisme ou de discrimination. Par conséquent, euh, en opérant cette sorte de renversement mmh. sémantique, sociologique, ils ont eux-mêmes réhabilité des thèses qui jadis étaient des thèses racistes des thèses d'extrême droite, des thèses oui. des années 1930. Donner... C'est ça qui est Mais très grave, Sonia. En fait. et, et on pourrait même étendre leur raisonnement. C'est-à-dire qu'un juif dans leur esprit, encore une fois, euh, serait responsable de tous les maux du monde et serait parce qu'il est représentant d'Israël, de Benjamin Netanyahou, que sais-je, de l'oppression de la Palestine. Les blancs, et les blonds, aux yeux bleus, ah ben eux, ils sont responsables de la colonisation oui, et de la traite négrière. Donc il faut aussi les clouer au pilori et les discriminer, etc., etc. Mais par ce renversement-là, il n'y a pas juste des élèves qui, quelle que soit leur couleur, viennent pour étudier, qui sont égaux en droit ce qui serait le fondement de ce que l'on est dans notre pays mais il y a une somme de gens qui sont inéquivalents si vous voulez. Par conséquent là-dessus il va y avoir effectivement de l'antisémitisme du racisme. Donc ces gens commettent quelque chose dans qui à mon sens très ce sondage je
2: propos c'était dire qu'on a davantage peur, peur euh, aujourd'hui c'était dit ainsi hein, de Jean-Luc Mélenchon que de Jean-Marie mmh. Le Pen. Et ce matin on verra tout à l'heure l'interview avec Alexis Corbière j'ai posé la question puisqu'il fait partie de la France insoumise je lui dis quand Daniel Obono mmh. Daniel Simonet pose aux côtés de Corbyn. Jeremy Corbyn, qui a couvert des dérapages complaisants avec l'antisémitisme. Ou avec Médine.
1: Mais, Exactement, mais non, plus mais pour encore, en c'est-à-dire reste... que quand la première euh, proposition de la NUPS à l'Assemblée nationale concerne la condamnation d'Israël mmh. comme un état d'apartheid, c'est-à-dire que le sujet prioritaire de ces gens-là est de montrer qu'ils ont une hostilité manifeste vis-à-vis -vis de l'État d'Israël et il faut le dire, la première proposition qu'ils ont faite. Et fait parce qu'ils la... ont appris à le tronquer,
10: hein. tu le sais très bien, en fait. Il y a aussi une question idéologique et une question de clientélisme électoral. Sûr, mais... Ne nous l'aurons pas une fois dangereuse. de plus. Mais... On peut très bien étendre ce sondage à une bonne partie des personnes de confession juive dans notre pays qui, comme tu le disais, représentent même actuellement moins d'un pour cent de la population française parce que beaucoup font leur alia, c'est-à-dire ils font leur montée partiellement en hébreu, en Israël, à cause de la question de l'insécurité. Dans le 93, vous n'avez pratiquement plus un juif de France ils se sont tous délocalisés pour ceux qui en avaient les moyens dans le 17e, un exemple parmi tant d'autres. À partir mmh. du moment où ils ne peuvent pas vivre leur foi extérieurement en portant une kippa, mais ils sont obligés de mettre une casquette pour ne pas être une cible extérieurement face à une population qui est remplie d'a priori non, de mais et de préjugés. J'entends c'est pas
2: cette, tout à fait les mêmes populations. Non, dit, mais il y a une extension quand même qu avec je la resurgence, il y a une spécificité oui du fait que ce soit le milieu universitaire mmh. et le monde universitaire qui fait quand même que c'est particulier.
8: Même s'il oui. y a un lien entre les oppresseurs de la 93 et ceux de l'université. Et puis,
2: parce qu'effectivement,
8: il y a la, la question d'Israël qui est très et voilà.
10: importante. Et le boycott mais... d'Israël qui a encore été euh, pointé du doigt par une députée à la fille hein, qui est censée défendre des ateliers, si je ne dis pas de bêtises, à l'Assemblée nationale sur la question de l'antisémitisme ah oui. et qui a posé avec euh, ah, a des gens antisémites donc, ah oui. euh, à l'UMA. Donc, si vous, oui. vous voulez, c'est toute l'ambivalence de la France insoumise sur cette
2: question. Et les gens ne sont pas dupes. Bien. Les gens de confession juive oui, ne sont pas dupes. En parler. On va marquer une courte pause. On va revenir avec beaucoup de, de sujets. Vraiment, restez avec nous pour, pour ce livre. D'abord, il y a le livre, la qualité du livre, et de, et de cette jeune femme journaliste, Karine Azopardi. Elle a été malheureusement dans l'actualité il y a quelques temps parce que son son, son mari est, est décédé lors d'un terrible attentat euh, euh, en France et là elle écrit sur l'islamisme, sur le wokisme et la manière avec laquelle ces deux fléaux marchent main dans la main. Nous parlerons également malheureusement de la disparition et toujours des recherches infructueuses pour la jeune Lina. Nous sommes sur place avec notre journaliste Augustin Donadu A tout de suite. Midi News, la suite, merci d'être avec nous pour retrouver la jeune Lina. De nouvelles recherches sont en cours. Deux ratissages, nous serons avec notre journaliste Augustin Donadieu dans quelques instants. Nous vous parlerons également d'un livre coup de poing un véritable livre et enquête sur euh, le wokisme, l'islamisme qui se tiennent par la main, qui avancent pour détricoter un petit peu, encore plus, euh, notre République et le récit, euh, plus largement français. Nous serons avec son auteur, Karine Azopardi, déjà auteur d'un livre très remarqué sur ces petits renoncements qui tuent. Et puis, vous pourrez suivre de nouveau la grande interview, c'était sur CNews Europe ce matin avec Alexis Corbière. Mais tout d'abord, c'est bien sûr votre journal. Rebonjour à vous, Michael.
0: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Et vous le disiez, hein, l'inquiétude toujours après la disparition de l'INA dans le Barin. Ce matin, 80 gendarmes étaient une nouvelle fois mobilisés à Saint-Blaise-la-Roche pour ratisser le secteur. Hier, ils n'ont trouvé aucun indice dans les deux plans d'eau sondés à proximité de la commune. Nous serons avec notre envoyé spécial, Augustin Donadieu, dans un instant. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron devant l'Assemblée de Corse ce matin. Il a prononcé un discours très attendu durant lequel il appelle à un accord sur un texte constitutionnel modifiant le statut de Lille. Je vous propose d'écouter tout de suite le président de la République. « Ayons
3: l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République. Cette autonomie doit être le moyen... » Pour construire ensemble l'avenir sans désengagement de l'État. Ce ne sera pas une autonomie contre l'État, ni une autonomie sans l'État, mais une autonomie pour la Corse et dans la République.
0: Neuf étudiants juifs sur dix assurent avoir été victimes au moins une fois d'antisémitisme durant leurs études. C'est ce que révèle un sondage IFOP pour l'Union des étudiants juifs de France, des étudiants qui dorénavant toujours selon cette même étude, craignent davantage la gauche radicale que l'extrême droite. En France, le taux de recours à l'IVG augmente et atteint des records. C'est ce que révèle une étude publiée aujourd'hui. Au total, plus de 230 000 interruptions volontaires de grossesse ont été recensées l'année dernière. Alors comment expliquer cette hausse On voit ça avec ce sujet d'Adrien Spiteri.
12: C'est du jamais vu depuis 30 ans. Le nombre d'IVG augmente sur le territoire. En 2022, 234 300 interruptions volontaires de grossesse ont été enregistrées en France. C'est 17 000 de plus qu'en 2021 et environ 7 000 de plus qu'en 2019. Les taux de recours les plus élevés s'observent entre 20 000. Et 30 ans, selon l'adresse à l'origine de cette étude, l'allongement du délai légal de recours passé de 12 à 14 semaines l'an dernier ne suffit pas à expliquer cette augmentation.
11: Euh, un, moins de 1,5%
13: des IVG qui sont réalisés à ces termes-là. Une autre explication, c'est qu'on euh, a favorisé ces dernières années l'accès à l'IVG en France, notamment euh, l'accès à l'IVG médicamenteuse.
12: Face à ces chiffres, certains professionnels s'interrogent et plaident pour plus de prévention.
3: L'interruption volontaire de grossesse reste une, une solution pour les, les femmes en situation de, de péril et de danger. Mais ça ne doit pas être une méthode contre un tépi, ça doit être une méthode de dernier recours. Donc il faudrait revenir à peut-être, probablement, à une meilleure information, une pédagogie. La
12: région la plus touchée est la Guyane. Sur place, le taux de recours atteint 48,7 IVG pour 1000 femmes.
0: Allez, on termine avec des images de la Fashion Week avec le très attendu défilé Balmain maintenu malgré le vol d'une partie de sa collection. Olivier Rousteing, célèbre styliste et directeur de la maison de couture, a su rebondir et il nous en a mis plein la vue avec des tenues au motifs fleuris et coloré qui vous irait à ravir, Sonia.
2: Je sais que vous, pourquoi vous en parlez. Parce que, que j'ai avoué que c'était moi, l'auteur du vol. <rire> <rire> <L 'auteur rire> du vol. <rire> Avouez tout. Hein. Le pire, c'est que certains y ont cru. Vraiment. <rire> vous auriez pu garder certaines pièces quand même, Sonia. Mais qui vous dit que... Ah, merci. On se dit merci, Mickaël. <rire> <aujourd 'hui. rire> merci pour l'aujourd'hui. Oui. <rire> merci, Mickaël. On va vous rhabiller pour l'hiver. Vous allez voir ce que c'est, vous. Paul Mela, merci d'être avec nous. Il y a nous. un
8: peu d'insubordination. Caroline Filastre,
2: Jonathan Michel Mickaël Et nous accueillons avec avec grand plaisir, Karina Zopardi. Bonjour à vous. Bonjour, Sophie. merci d'être là. Vous êtes journaliste, vous êtes auteure. J'ai cité votre précédent ouvrage parce que nous en avions beaucoup parlé. « Ces petits renoncements qui tuent ». Celui-ci est du même acabit avec une documentation exceptionnelle. Je le dis rarement. D'abord, un travail d'écriture, c'est toujours agréable quand on lit un livre. Et quand on aime euh, l'écriture, il y a un travail véritablement d'écriture, une documentation. On va en parler quand la peur gouverne tout, wokisme, extrême-gauche, extrême-droite. Islamisme, mais tout d'abord, je voudrais qu'on euh, qu évoque la disparition de la jeune Lina. Vous le savez, de nouvelles recherches sont en cours. On parle de ratissage, beaucoup beaucoup de gendarmes qui sont sur place, avec évidemment un travail méticuleux. Vous vous en doutez, une énorme émotion également très prégnante. Augustin Donadieu, est-ce que vous pouvez euh, nous indiquer comment se, se déroulent ces, ces recherches On a beaucoup parlé aussi, et vous êtes imprégné dans cette ambiance de, de solidarité véritablement avec beaucoup de volontaires
7: mm oui, effectivement beaucoup de volontaires. C'était avant-hier une, une battue qui a rassemblé 380 personnes. Figurez-vous, des volontaires qui venaient évidemment des environs, du village, mais aussi de d'autres départements qui ont fait plusieurs heures de route pour tenter eh d'aider euh, à la recherche de l'INA. Ce matin, dès 10h30, ce sont deux brigades de compagnies de gendarmerie mobile qui ont ratissé les environs des deux étangs ici à Saint-Blaise-la-Roche, les deux étangs autour du, desquels, eh bien, les chiens pisteurs ont perdu la trace de l'INA. Nous étions avec un groupe de euh, gendarmes qui sont allés jusqu'à 1,5 km euh, de distance de, des étangs. On les a accompagnés dans un environnement relativement compliqué. Des champs, des herbes hautes, euh, des, euh, des talus et également une zone forestière avec une forêt dense qu'il fallait eh bien inspecter minutieusement, militairement. Et d'ailleurs, nous avons assisté à un moment à un doute d'un gendarme qui a directement alerté ses collègues immédiatement. Un périmètre de 15 mètres a été dessiné autour de ce doute. Et tout de suite après, eh bien, les militaires ont procédé à une fouille minutieuse dans ce rayon, de dans ce diamètre de 15 mètres, à une fouille minutieuse du terrain. Pour l'heure, les gendarmes ont terminé leur ratissage aux alentours de midi. Ils sont juste derrière moi en train de terminer leur pause déjeuner. Et on peut constater que la hiérarchie militaire est en train, sur une, sur une table de, de pique-nique, de sectoriser probablement une prochaine zone de recherche puisqu'il faut savoir que là vous avez 40 gendarmes sous la caméra de Fabrice Elsner et une autre compagnie de gendarmerie mobile composée de 40 autres gendarmes se trouve sur un autre, sur un autre secteur puisque le mystère reste entier ici dans la commune de saint blaise la roche et la commune de La Plaine où vivait la famille de Lina, où vit d'ailleurs toujours la famille de Lina. Le mystère plane toujours. Les habitants sont dans l'attente des enquêteurs, des enquêteurs qui continuent l'enquête, notamment en ayant saisi les bandes de vidéosurveillance des caméras des commerçants. Ces bandes sont analysées par la justice pour tenter eh bien, de trouver Lina sur ces images. Regardez par exemple ici les deux étangs dont on vous parlait. C'est autour de ces étangs que Lina a disparu. Il y a une caméra juste à gauche de cet étang, près de cette cabane de pêcheurs. La bande de cette caméra de surveillance a été eh bien, saisie par la justice, puisqu'en face de cette cabane de pêcheurs, de l'autre côté du lac, se trouve la piste cyclable. C'est à cet endroit que l'ancien maire de la commune de Plaine a aperçu pour la dernière fois l'INA. Ce sont ses mots, c'est ce son témoignage. On l'a rencontré hier avec Fabrice Elsner. Il nous a expliqué qu'il était sur la commune de saint blaise de Roche, à côté de la gare, en train eh bien, de, de, de mener des travaux hein, dans, dans une habitation. Il a oublié un outil. Il est rentré chez et lui donc en empruntant eh bien, la départementale 350 qui borde eh la piste cyclable, il a aperçu cette jeune fille, Lina, 15 ans. Il est rentré chez lui, il a pris son outil et lorsqu'il est revenu sur ses pas pour retourner à l'habitation en construction, Lina avait disparu. Pourtant, il y avait 2,9 km à parcourir et c'est sur ces 2,9 km que le mystère est Total aujourd'hui. Le maire a été entendu, l'ancien maire a été entendu par la gendarmerie mais pour l'heure, rien ne fuite. Aucune découverte intéressante pour le bon déroulé de l'enquête n'a été faite par les enquêteurs et par la gendarmerie. Les deux étangs ont été sondés hier par sept plongeurs de la compagnie fluviale de Strasbourg. Ils ont passé toute l'après-midi dans l'eau à scruter les moindres recoins de l'étang à la recherche d'un téléphone portable, d'une chaussure, d'un bout de tissu, qu'importe, tout élément qui pourrait les aider à retrouver la trace de cette petite Lina. Pour l'heure, rien n'a été trouvé de probant.
2: Merci à vous, Augustin Donadieu. Évidemment, on vous retrouve dans nos prochaines éditions. Pour ce Midi News, nos débats, avec notre invitée Karine Azopardi. « Quand la peur gouverne tout », aux éditions Plomb. Il est vrai souvent quand on parle de ces sujets à nos téléspectateurs, euh, et aux téléspectateurs plus largement, quand on parle à la fois du wokisme, de l'antiracisme... De l'islamisme, parfois, eh bien, les, comment dire, les réalités, les concepts s'entrechoquent. Comment on fait aujourd'hui, Karina Zopardi, puisque vous, vous arrivez à expliquer et à montrer d'ailleurs, avec une documentation extrêmement précise, que souvent, eh bien, toutes ces choses-là se tiennent la main, de les celles qui le porte, vers un objectif commun. Est-ce que vous, vous vouliez cet objectif de clarification?
13: Oui, c'est parti d'une interrogation personnelle. C'est-à-dire que, euh, d'une part, euh, j'étais partie civile, comme vous l'avez précisé, au procès des attentats de, euh, du 13 novembre. Et euh, je me suis rendue compte que parler d'islamisme, j'avais d'ailleurs publié une tribune, euh, c'était avec des pincettes. On envoie, on employait plus volontairement le, le terme de radicalisation, basculement dans la radicalité. Euh, voilà. Et puis, notre premier ouvrage, avec le, le professeur, euh, « ces petits renoncements qui tuent euh, », il m'avait montré aussi... des communiqués de presse de, de syndicaux après la mort de Samuel Paty où on employait les termes de de barbarie, de violence enfin tout était fait pour ne pas nommer euh, l'islamisme et donc je me suis demandé d'où venait ce, ce déni euh, est-ce qu'il avait à, à quelque chose à voir avec le, ce wokisme dont on parle tant sans jamais euh, vraiment le, le définir, est-ce que déjà cette notion pouvait être employée, est-ce qu'elle correspondait à un courant de pensée, c'est toutes ces questions que je me suis posées et euh, j'ai fait l'enquête au fur et à mesure que j'ai écrit euh, mon livre pour euh, répondre à, à ces questions donc je prends le lecteur un petit peu dans la main, il va, il va avoir les mêmes questionnements que, que je me pose au début du livre pour, pour résoudre ces questions. Mais je vous avoue, nous qui travaillons souvent sur ces sujets, moi j'ai appris euh,
2: beaucoup de choses justement, les différents euh, liens et vous me montrez parfois comment, comment dire, certains font la courte échelle en réalité à, à toutes ces réalités, à ces notions, comment parfois
13: le wokisme ou l'antiracisme est l'antichambre de, de, de l'islamisme il y a deux choses, en fait, dans les liens entre wokisme et islamisme. Une fois qu'on a défini les termes, on, on voit à l'intérieur des doctrines, des théories qui composent le, le, le mouvement wok, euh, et on regarde ce, ce qu'ils disent. Et euh, les islamistes... Euh, ils ne sont pas euh, bêtes non plus. Ils se sont installés depuis euh, des générations euh, en Europe et aux États-Unis. Et ils voient ce mouvement euh, s'installer aussi. Et donc, ils se servent de ces thématiques pour s'insérer dedans. Euh, donc, il y a, d'une part, euh, des islamistes qui se servent de ces thématiques qu'ils connaissent, parce qu'ils étudient dans les mêmes universités de sciences humaines. Et de l'autre côté, euh, des mouvements euh, de pensée woke qui ont l'islamisme dans un angle mort. Et j'explique euh, pourquoi. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui deux, euh, comment, comment est-ce qu'on peut les appeler,
2: deux mouvements de déconstruction quand même, euh, évidemment, euh, qui avancent main, dans la main. Vous expliquez comment l'un et l'autre, euh, ils se servent justement euh, à chaque fois des, parfois des mêmes concepts, ils ont les mêmes les objectifs. Qu'est-ce que vous répondez, Karine Zopardi, à ceux qui vous disent, oui mais par exemple sur les mouvements, euh, sur le wokisme, ce n'est qu'une minorité, euh, certains notamment dans un certain spectre politique en, en font trop. Qu'est-ce que vous répondez à ça C'est
13: très intéressant. Euh, par exemple, il y a un très bon livre de Nora Bussini qui vient de, de paraître mmh. sur euh, les, les dérives des, des, à l'intérieur du mouvement woke. Euh, je pense que son enquête est une enquête de terrain, contrairement à la mienne. Hein, moi, c'est une enquête à partir de documents, mais c'est aussi une enquête. Euh, mais c'est une erreur, d'après moi, de parler de dérive. C'est à l'intérieur même des mouvements de pensée euh, que tout ça est en germe. Et c'est les mouvements de pensée qui doivent être critiqués. C'est toutes ces théories, théorie de la critique sociale, théorie de la justice par pardon, sociale, théorie critique de la race, théorie du genre, etc. etc. Donc, euh, certains euh, tu référères d'ailleurs euh, contestent le fait que ce soit des théories comme ça euh, bah, on ne peut pas les critiquer mais si, si c'est des théories, c'est des mouvements de pensée et on peut pouvoir les critiquer, euh, se poser et pouvoir les critiquer, et examiner les concepts et examiner comment on ils correspondent et comment les islamistes euh, s'en servent et, et euh, c'est là tout mon propos justement on a parlé tout à l'heure, nous, nous évoquions euh, à l'appui
2: de ce sondage paru dans le Parisien sur l'antisémitisme et euh, l'antisionisme et vous dites de l'antisionisme opportuniste euh, du, du mufti. On est passé à un antisémitisme sans complexe, alimentant à toutes les sources ainsi au procès euh, de Hambourg des complices des kamikazes du 11 septembre. Shahid Nikkels, qui fait partie d'une euh, noyau centrale du groupe de Mohamed Atta entre 1997 et 2000, décrit euh, sa Weltenchung, comment vous le dites Bravo. <rire> Vision du monde. Et je cite, elle était basée sur un monde national socialiste. Il était convaincu que les juifs étaient déterminés à dominer le monde et considéraient la ville de New York comme le centre de la juiverie mondiale qui à ses yeux était l'ennemi numéro, numéro
13: un. C'est vrai, on l'a pas beaucoup dit, mais ben Laden, euh, l'antisémitisme de Ben Laden, c'est consubstantiel euh, à sa pensée. Et c'est consubstantiel à la pensée de beaucoup de mouvements d'islamistes, qu'ils soient salafistes, frères musulmans, tablirs ou djihadistes. L'antisémitisme... J'ignorais cette partie-là et ces, parties, ces, ces documents que vous avez exhumés, cette documentation. C'est dans la lettre aux Américains après le 11 septembre de Ben Laden. Et, et il suffit de les lire. Et puis après, il y a quelques articles dans, dans la presse allemande aussi qui, qui font des comptes rendus de, de ce procès, puisque c'est venu de la cellule euh Et donc, quand on les lit à, à cette... Cette aune de l'antisémitisme, oui, on, on trouve. Euh, et puis, les, le, les protocoles des sages de Sion, qui étaient quand même le livre de chemin d'Hitler, elle euh, bah, a été adaptée en, je ne sais plus, 13, 23 épisodes dans tout le monde arabe, euh, enfin en Égypte, et puis ensuite vendu dans d'autres pays arabes. Donc, euh, l'antisémitisme, oui, c'est un gros mot de le dire, mais euh, il est consuptentiel à, à, à beaucoup de mouvements de, de l'islam radical. On va continuer
2: à en parler, Karina Zopardi, Quand la peur gouverne tous les éditions plomb, et tout d'abord, à ça je parle les titres avec vous, cher Michael.
0: La cavale est terminée pour l'un des deux évadés de Fleury-Mérogis, arrêté hier soir et condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Le deuxième condamné pour agression et exhibition sexuelle et lui toujours recherché. Le 13 septembre, ils avaient profité d'une promenade en forêt de Fontainebleau pour échapper à la vigilance des surveillants. Plus de 65 000 réfugiés du Haut-Karabakh sont arrivés en Arménie. C'est plus de la moitié de la population officielle de cette région séparatiste. Dimanche, Bakou a ouvert la seule route reliant l'enclave à l'Arménie, entraînant l'exode de milliers de civils. Et puis Vladimir Zelensky reçoit le secrétaire général de l'OTAN à Kiev en pleine contre-offensive de l'armée ukrainienne contre les troupes russes. Le président ukrainien a déclaré qu'il était content d'avoir eu une conversation significative avec Jens Stoltenberg.
2: Merci à vous, Michael. Karine Azopardi, dans ce livre, dans cet ouvrage, vous évoquez également la peur pour certains d'être qualifiés d'être islamophobe. Donc c'est la censure, l'autocensure. Vous avez accompagné, vous l'avez rappelé, ce professeur qui était venu témoigner sur Europe 1 à notre micro dans le livre « Ces petits renoncements qui tuent ». Est-ce qu'il y a, selon vous, un sursaut depuis Vous n'êtes pas. Ce livre a vraiment quelque chose d'exceptionnel par sa documentation. Vous n'êtes pas la première à écrire sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a eu véritablement l'avant et l'après euh... Euh, Aujourd'hui, dans, dans l'éducation, est-ce que le pas de vague quand même diminue ou c'est toujours la même chose
13: selon vous Pour en revenir au livre, j ai, j ai, quand j'ai commencé à travailler sur le, sur le hmm, wokisme et l'islamisme, j'ai évidemment euh, compulsé toute la littérature qui pouvait exister sur le sujet, euh, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et aussi, euh, c'est le premier livre qui établit les, les, les liens entre wokisme et islamisme. Il y a eu des rapports, mais il n'y a pas eu de livre comme ça écrit sur l'antisémitisme wok aux États-Unis. Oui, il y en a eu. Il y en a eu en Allemagne sur aussi l'antisémitisme et, et le wokisme. C'est le premier qui montre qui les liens, lient, le, oui, les liens euh, et intellectuels oui. et organiques entre l'islamisme et, et le wokisme. Donc c'est en ça, je pense qu'il est... Qu Est-ce est est un est qu'il est qu y a un danger plus important que, que l'autre Parce que
2: l'islamisme, vous l'avez vécu dans votre chair, et beaucoup de Français l'ont vécu, tue. Et on a eu en France des chocs terribles. Le wokisme est une idéologie déconstructrice est-ce que vous faites une hiérarchie
13: par rapport à un danger qui serait plus important que l'autre Moi, j'ai travaillé sur le déni surtout. Je me suis demandé pourquoi il y avait autant de pudeur de gazelle, si vont passer passez l'expression, à employer le terme d'islamisme et d'islam politique. Vous savez pourquoi aujourd'hui Parce qu'il y a le mot « islam » dedans parce qu'il y a le mot « islam », mais parce que le mot « islam », dans, euh, évidemment, les toutes les, les théories qui composent le, le wokisme, euh, fait partie des, des, des dominés, des populations qui sont euh, dominées, et non pas des dominants blancs. Donc, à partir du moment où l'intersectionnalité... Mmh. Euh, voilà, c'est le, le carrefour des différentes dominations. Il y a à la fois, euh, quand vous êtes une femme noire musulman, musulmane, bah, vous cumulez trois types d'oppression, euh, par exemple. Mais euh, par exemple, le patriarcat musulman ou voire euh, proche de l'islam politique dans les dans les banlieues n'est jamais interrogé, jamais. Euh, et ça, je me suis demandé pourquoi. Mais parce que euh, parce qu'il y a une grille de lecture qui est euh, binaire, euh, et donc l'islam politique et l'islamisme. Euh, c'est la catégorie des bah, dominés donc on l'interrogera de vous recevoir et de vos travaux parce que c'est vrai que quand c'est basé sur des
2: travaux avec une documentation.
8: et c'est très important.
2: C'est très important, parce qu'il faut euh, parfois euh, dire oui, mais le wokisme, être contre l'islamisme paraît tellement être consubstantiel de ce que, voilà, être contre le wokisme, mais de montrer les liens et que ce soit fait de manière aussi sérieuse, ça change oui, la donne.
8: la méthode compte énormément, ouais. parce que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez expliqué, mais en plus de cela, euh, le wokisme se développe, et vous aviez raison de parler des théories dont les gens-là disent que ce ne sont pas des théories, mais que ce sont des vérités vraies, comme dirait l'autre. bien oui, parce que la la méthode du wokisme, c'est de se propager justement au nom de la raison scientifique pure, ce qui est très dangereux, ça évoque Aldous Huxley, ça évoque le meilleur des mondes, ce qui ne fou. débattons pas ah parce oui. que ce que nous disons est prouvé et ce que vous dites est dangereux, est impie et vous êtes une sorte d'apostat, vous ne devez pas parler et ça effectivement c'est la force du wokisme et après sur le lien entre wokisme et islamisme, effectivement l'actualité vous donne raison. Parce que quand on a vu ce qui s'est passé, par exemple, avec les émeutes, le discours qui était tenu en France par les intersectionnels était très pour très le même que celui qui était tenu par les tenants de l'islam politique au Pakistan, en Arabie Saoudite ou dans la Turquie de M. Erdogan, dans lequel on expliquait que la France était islamophobe, que la police était raciste, etc. etc. Par conséquent, il y a des moments dans notre histoire récente où les deux discours, se... il y a une conjonction. Et souvent, on voit, il n'est pas, pas rare du tout, de voir des vidéos reprises de dirigeants de la gauche intersectionnelle française qui tourne en boucle dans, sur des chaînes de, dans des pays musulmans, expliquant qu'il voilà, y a des gens en France qui sont des résistants face à l'oppression euh, que les Blancs auraient sur les musulmans en France ou en Europe. Donc ça, ça valide totalement votre thèse, à mon Caroline, sens.
13: Il y a, une, euh, y a une, 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 un examen à faire de manière euh, euh, très, très euh, similaire à ce que vous dites, de la, la révolte des femmes iraniennes. Alors, dès qu'on en parle, on est accusé de récupération, de faire le jeu de l'extrême droite, etc., etc. Mais en vertu de quoi moi, je suis solidaire des femmes iraniennes, bien évidemment, et euh, leur symbole. Euh, J'y peux rien si c'est euh, le voile et qu'elles se battent contre le patriarcat euh, des mollahs. Euh, or, il ne faudrait pas le dire euh, parce que euh, le ça serait islamophobe. <rire> En gros, c'est ce qu'on nous dit. C'est toute la bataille qu'il y a aux états unis entre euh, Ilan Omar, cette députée démocrate, mmh. euh, et euh, Masih Alinja, euh, qui est l'égérie des, des, des femmes iraniennes et de la révolte iranienne euh, qui est euh, sous protection policière, qui a failli être assassinée, euh, deux tentatives d'enlèvement, etc. et qui n'est pas soutenue par Ilan Omar, oui. euh, 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 mmh. qui est euh, dé, députée démocrate. Ça, c'est très intéressant. Et euh, Masih Alinja ne dit pas autre chose que moi je ne dis pas autre chose mmh. qu'elle. Hein. Oui, mais vous le dites, pardonnez de le dire. Avec beaucoup de
2: courage, il n'est pas évident de porter ces sujets aujourd'hui. Vous êtes journaliste, êtes journaliste dans le service public. Moi, je ne participe pas de, de, de qualifier le, le service public de dire qu'il y a des sujets qui sont peut-être moins faciles à aborder, mais vous le faites avec une liberté aujourd'hui qui, qui vous honore véritablement.
13: Parce qu'il faut à vous le dire. Parce que c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire. Et puis comme je le dis, je n'ai pas, je pas euh, les gens qui me disent « oui, mais alors tu es obsédé par l'islamisme ». Non, je n'ai pas choisi. En l'occurrence, le 11 septembre, je n'ai pas choisi d'être sous les tours. Euh, le 13 novembre, je n'ai pas choisi le Bataclan. Euh, mon compagnon n'avait pas choisi d'être là pour euh, pour le jour de Charlie et le jour de l'Hypercacher. Il était juste à côté aussi. On était déjà sensibilisés à ces thématiques. Au bout d'un certain temps, je me suis dit que c'était mon devoir d'écrire ça. Puisque j'avais réfléchi de manière personnelle sur, sur ces sujets, euh, ce n'est pas un travail, c'est euh, enfin, plus qu'un travail en l'occurrence. C'est des sujets qui me tiennent à cœur. Oui, mais vous en parlez avec nuance, avec euh, beaucoup d'explications de, et,
2: et de mesures. Et ça, c'est très important quand on évoque ces sujets, quand on veut convaincre aussi et ne pas juste euh, renvoyer chacun dans son camp. Karine Azoperdi, je vous remercie. Merci à vous Merci pour ce temps ensemble. que vous nous avez consacré. Quand la peur gouverne tout, aux éditions Plon, vraiment, je vous le conseille. Il y a le travail d'écriture, comme vous nous l'avez dit, vous prenez le lecteur par la main pour expliquer parfois quand même des choses qui restent un peu euh, difficiles à, à, à appréhender. Donc lisez-le. Je vous remercie, chers amis. Vous allez rester encore quelques temps avec nous parce que vous allez, on, on va rediffuser l'interview d'Alexis Corbière ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez écouté.
8: Oui, mais il faut l'écouter. Non, mais il faut. Il non, 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 non. Que vous écoutons. Non, mais fou, non, fou, non. Voilà. <rire>
2: mais il vous faut Sinon pas poser ben, ce genre fait de questions. <rire> à tout de suite. À tout de suite. On vous retrouve. <rire> Merci d'être avec nous Midi News avec le rappel des titres Michael.
0: L'inquiétude toujours après la disparition de Lina dans le Barin. Ce matin, 80 gendarmes étaient une nouvelle fois mobilisés dans le secteur de Saint-Blaise-Laroche la pour ratisser la zone. Hier, ils n'ont trouvé aucun indice dans les deux plans d'eau sondés à proximité de la commune. Emmanuel Macron devant l'Assemblée de Corse. Ce matin, le chef de l'État a donné six mois pour s'entendre sur un texte constitutionnel modifiant le statut de l'île. Il n'y a pas de ligne rouge, il y a l'idéal de la République, a-t-il précisé. Et puis les 35 membres de l'Académie française votent aujourd'hui pour élire leur nouveau secrétaire perpétuel. Ils vont devoir choisir entre deux prix Goncourt, le favori Amine Malouf et Jean-Christophe Ruffin. Le heureux élu succédera à Hélène Carrère d'Encausse décédée le 5 août dernier.
2: Malouf, refin quand même.
9: Hein. Ah bah, ce sont des personnalités plus que sérieuses oh, et, et honorables. C'est oh, magnifique. Oui, ça sûr. Euh,
2: je lis une réaction à l'instant, il y en a énormément. Euh, quelle bonne idée d'avoir invité la talentueuse journaliste Karina Zopardi. Son livre doit être très intéressant à parcourir. Un autre passionnant, merci d'en parler avec mesure et nuance. Etc., etc. Et puis, je ne révèle jamais les messages, les <rire> SMS. <rire> Une journaliste du service public, donc il n'y a pas de doute que vous serez reçu également. Je vous remercie en tous les cas pour la confiance, Karine Zopardi. Je vous remercie également. Je vous demandais de rester un petit peu, si vous voulez suivre euh, l'interview d'Alexis Corbière, si vous pouvez la suivre de chez vous, si vous habitez à côté, vous rentrez rapidement. C'était donc la grande interview ce matin sur CNews Européens, hein? beaucoup de sujets ont été euh, évoqués, notamment celui du wokisme, également je propose de la regarder. Bonjour Alexis Corbière, Bonjour. bienvenue à vous, Merci. Député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis. Elisabeth Borne, Alexis Corbière, a dégainé hier l'article 49.3 pour faire adopter sans vote la loi de programmation des finances publiques 2023-2027. La NUPES a immédiatement réagi. Vous allez déposer une motion de censure. Bref, est-ce que c'est chacun dans son rôle, sans surprise
5: Non, c'est terrible. C'est quand même... Et j'invite chacun des nos concitoyens qui nous regardent à refuser cette banalisation de ce qui est une brutalisation de la représentation nationale. C'est la Ve République dans tous les aspects les plus autoritaires. Aujourd'hui, Mme Mabrouk, nous sommes un jour anniversaire, hein, 28 septembre 1958, de l'adoption de la Ve République. En France, on aime l'histoire et, et les dates. Eh bien, cette Constitution prend des aspects, là, clairement autoritaires. C'est-à-dire, le, le problème, c'est le présidentialisme. C'est Emmanuel Macron qui décide ça. cest une loi de programmation qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale est imposée, et d'un seul coup, les députés se voient écrasés. Donc, euh, j'invite chacun à dire qu'il est temps de passer à une sixième république, Autorité plus bas... écrasée, oui, bien sûr, bien sûr.
2: qui ramène euh, à à une démocratie.
5: Oui, on est dans une démocratie oui. de très basse intensité. C'est quoi le problème C'est mes mots ou c'est le fait que les députés ne peuvent même pas voter Vous pouvez budget... préciser
2: votre perception de, du oui, régime est... dans lequel on... De toute
5: façon, je pense que la Constitution de la Ve République a des traits autoritaires. Elle est née en 1958 pour des raisons qui étaient dues à la crise algérienne, etc., mais aussi sous la menace d'un coup d'État militaire. Vous le savez, en 1958, le général de Gaulle revient dans ces conditions et il y a quelque chose qui était inédit dans les quatre autres euh, constitutions, c'est le président de la République a des pouvoirs énormes qui se concentrent et Mme Borne, qui n'est là que par la volonté d'Emmanuel Macron, a la possibilité de dire à 577 personnes qui représentent la nation « Vous ne voterez pas ». Et vous
2: avez et je... la possibilité de déposer une non, non, de Non, non, mais d'ores et
5: déjà, c'est choquant. Et je veux dire, n'acceptons pas cette infantilisation du citoyen qui d'un seul coup accepterait que quelqu'un de minoritaire, Madame Borne est minoritaire dans le pays, minoritaire à l'Assemblée nationale peut imposer ça. Quel est le fond du débat Pourquoi nous sommes contre C'est que c'est un budget qui veut faire chaque année 18 milliards d'économies, 70 milliards jusqu'à 2027. Est-ce que vous voulez moins de profs, moins de moyens dans les hôpitaux, moins de policiers Est-ce que vous voulez une désagrégation des services publics Est-ce que vous voulez qu'en même temps qu'il y a un affaiblissement de la puissance publique, les profits qui ne cessent d'augmenter, y compris des cadeaux fiscaux, aux plus C'est ça le budget est est
2: qui pas juste. Monsieur Corbert, vous voulez plus d'endettement de, de la France Vous voulez une France qui ne soit plus souveraine Eh bien
5: non, mais qu'est-ce que c'est qui endette Écoutez ce que nous disent tous les observateurs. Ce qui dette, c'est que précisément ce budget vise à baisser notamment la fiscalité des plus riches. Le, le, le principal de la dette, si vous faites moins de recettes fiscales, sortons de ce débat sur les impôts. Il y a des gens en France qui payent trop d'impôts, il y en a qui n'en payent pas assez les plus riches n'en payent pas assez, c'est ça le sujet de ce qu'a fait Emmanuel Macron sa politique depuis 2017, c'est endetter l'État au profit quoi euh, de préserver ceux qui sont les plus fortunés et même dans ce budget il y a des aides publiques il y a 180 milliards d'euros d'argent public qui part vers les entreprises, c'est pas bien ciblé d'ailleurs, moi je suis pour aider certaines entreprises mais les grands groupes en profitent, alors qu'à l'inverse on se retrouve dans une situation bien. où vous avez des injustices vous avez et noté la quand même.
2: vous avez noté le retour de l'indemnité carburant, vous avez dû noter la revalorisation la valorisation aussi des pensions de retraite, quand l'exécutif Bruno, le oui, Bruno Le Maire assure justement être au chevet de la France qui souffre, c'est le cas avec de telles mesures
5: ben Elle souffre de la politique de Bruno Le Maire. On veut que c est Un paradoxal. peu de l'inflation qui dépasse les frontières Alors, de la France. Non mais de l'inflation. Alors plusieurs sujets. Premièrement, c'est paradoxal que sur le carburant, ce que vous avez abordé, on se retrouve à ce qu'il y ait des aides publiques pour aider à ce que des groupes pétroliers, je ne parle pas, des stations service continue à faire des profits. C'est-à-dire l'argent public va faire en sorte de limiter un peu les conséquences du fait qu'on a aujourd'hui une situation euh, où on ne veut pas toucher à Total qui fait des, des, des bénéfices conséquents. Écoutez, sur la question de l'inflation, ce qu'il y paradoxal, ce que nous dit même le FMI, c'est que la moitié aujourd'hui euh, de l'inflation est due à l'augmentation des profits, en vérité. Ça n'est pas les conséquences externes. Vous ne croyez pas la boucle
2: peu... inflation-prix, euh, c'est bien ça
5: Mais Il y a une boucle prix euh, précisément, profit, plutôt. Mmh, Ça, mmh. c'est vrai. Mais n'est pas, il n'est pas exact. C'est ce que nous dit le FMI. Beaucoup d'autres organismes, mais je cite celui-là parce que, à vos yeux, il sera sans doute, et pour de bonnes raisons, un peu plus neutre. C'est pas une parole insoumise, qu'il y a une augmentation des marges qui n'a jamais été aussi importante. Pour quelle raisons, en cette période où vous, moi, tous ceux qui vont faire les courses, voient les prix augmenter, il y aurait des gens qui seraient préservés de tout problème. Ce sont les groupes ces grands groupes financiers qui voient leur marge augmenter, moi je ne trouve pas et ça vous, normal. C'est le moment donc de bloquer et les prix des produits de première nécessité. Le président dit non. Il a tort.
2: Lutter contre l'inflation, lutter contre et le les... désendettement et investir dans la transition énergétique, mais dites-nous, c'est la quadrature du cercle.
5: Et parce que tout ça n'est pas vrai. Il n'y a pas d'investissement dans la transition énergétique. Mais le avez rapport Pisani quoi 3 milliards alors que le rapport pisani en veut 30. Mais
2: comment vous faites vous, vous dépensez l'argent que vous n'avez pas si vous étiez au pouvoir
5: — Vous m'avez pas écouté. Je vous dis que de l'argent, il peut y en avoir, à condition que l'on cesse de baisser la fiscalité pour les groupes les plus importants, tel qu'on nous dit le soi-disant ruissellement. Je prends l'impôt sur la grande fortune, mais toute une série d'autres mesures ont été prises depuis 2017 pour soi-disant créer les conditions d'une activité ou de manière mécanique, ce qu'on appelle le ruissellement, c'est plus il y aura des profits accumulés, plus ça profitera à chacun d'entre nous. Ce n'est pas ce qu'on voit. On a aujourd'hui des fortunes qui s'accumulent, des profits significatifs, des dividendes qui sont renversés, je citais Total, avec des dividendes records, alors qu'à l'inverse, on se retrouve avec une inflation et on se retrouve aussi avec 10 à 12 millions vous de gens. Et toujours le blocage des prix. Alors voilà, ça c'est des ah. mesures toutes simples qui ont déjà existé par ailleurs. Hein. Ce n'est pas l'économie administrée, le fait qu'on choisit ont, ça pourrait être une instance avec les pouvoirs publics, des produits de première nécessité, alimentation, scolaire, etc., dans lesquels on bloque les prix et aussi dans la grande distribution, et notamment vis-à-vis -vis des distributeurs pétroliers aussi, qu'on bloque non seulement les prix, mais aussi les marges. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi on le ferait pas Pourquoi il y aurait une seule... Un seul acteur qui ne serait pas impacté par tout ça, ce sont notamment ce ces grands groupes pétroliers ou la grande bien. distribution. Euh,
2: la Une du Parisien, un sondage sur l'antisémitisme à l'université, un sondage IFOP pour les étudiants juifs de France. Ce sondage indique que la grande inquiétude des étudiants juifs, ce n'est plus tellement euh, l'extrême droite, c'est aujourd'hui euh, l'extrême gauche. Ils sont 83% à redouter des actes des violences de l'extrême gauche. Comment vous réagissez
5: pour regarder cette étude, l'antisémitisme est absolument insupportable. S'il y a de l'antisémitisme qui frappe encore plus à l'université, ce que je suis prêt à croire, il faut lutter contre. Après, on va regarder ce qu'on dit cette étude entre la perception... Regardez ce que dit le
2: président des étudiants, juifs de France. Il y a un problème évident de parole antisémite à la France insoumise, donc ah. chez vous. Non, Pour ces mais... sorties, Jean-Luc Mélenchon a choisi d'assumer voilà, ce fléau, sans doute par clientélisme électoral.
5: Moi, je, je Écoutez... Ce que je dis au président de l'UEGF, comme je l'ai dit euh, au président du CRIF, discutons. Moi, j'en ai assez de ces phrases. Je ne sais pas de quoi il parle. Est-ce que lui-même, il est capable une fois que ses propos ont été dits Moi, je le suis. De, Daniel de Simonnet,
2: Daniel Obono, qui pose avec Jérémy Corbyn accusé de dérapage antisémite. Les propos de Jean-Luc Mélenchon Alors, 2020, je non, de 2020. Il parle de crucifié par vous... ses propres compatriotes. Non, non. Non, non mais là,
5: non. vous mélangez deux choses. Déjà, Jérémy euh, Corbyn. Non, non. Je j'entends bien. Jérémy Corbyn, c'est un travailliste, un socialiste, etc. Mais très bien. Connu
2: pour ce dérapage antisémite.
5: Non, justement. Non, ah. non, 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 non. Là, vous vous trompez. Il a, ce qu'on lui a reproché. Ce qu'on lui a reproché, c'est de ne pas assez agir, mais lui n'a jamais eu, à ma connaissance, de, de propos antisémites. Quand, on Quand il était à de, la direction,
2: antisémite,
5: mais même direction il a été réintégré au parti travailliste ça, parce qu'il est. Pas
2: faire un débat sur Jeremy Mais c'est vous qui. Alors,
5: je, vous avez bien raison. Bon, je vous cite. Non mais voilà, Mélenchon. Vous a... Je vous cite. Sonia Mabrouk, Jésus. je vous renvoie votre phrase. Ah bah, Nous n'allons pas, pas faire un vous débat sur Mélenchon. Je... Non Jésus. mais regardez, c'est amusant. Jésus. Vous m'attaquez sur un sujet. Je vous attaque pas. Si. Je vous cite la phrase du président. sortons de tout ça. Tout ça est infamant. Je suis moi. pour être très dur et très ferme contre l'antisémitisme, d'accord S'il y a des propos antisémites qui sont tenus par qui que ce soit à la France insoumise, la personne va être immédiatement exclue, d'accord Maintenant, il ne faut pas non plus que sur la base de propos vagues, il y a une espèce de ah, rayon paralysant. Oui, parce que là, je ne sais pas très bien. Je, je vous dis que je ne connais pas de propos antisémites qui aient été portés à la France Insoumise. Mais au-delà de vous, attendez, ce n'est pas avec vous que j'ai envie de discuter, si je puis me permettre. Ah ben, j'ai envie de discuter avec l'UEJF et le CRIF. vous, non, vous mais... posez des
2: questions ce matin.
5: Oui, mais parce que c'est pas vous. Vous reliez. voulez
2: débattre avec le président de. C'est ce
5: que je suis en train de vous dire. Au-delà de vous. Je réaffirme mon respect. Ce que je veux dire, ce n'est pas Soné Marouk que je veux convaincre. Je veux convaincre, notamment, vous citez l'UEGF ou le CRIF, si. Ces instances considèrent qu'il y a un problème. De la même façon que moi, je peux leur faire aussi certains reproches parce que je pense qu'ils ratent aujourd'hui un antisémitisme porté notamment par Éric Zemmour et toute une série de forces d'extrême droite qui est un vrai sujet sur lequel je les trouve moins allants. De la même façon tout à l'heure, euh, je voulais redire... Ils
2: sont la cible eux-mêmes de l'antisémitisme. Ben voilà Laissez-leur voilà, la, laissez voilà. par, Pardon, selon eux de qui vient l'antisémitisme. Oui, mais parce
5: qu'aujourd'hui... Ouais. Je suis pour qu'on en discute avec eux, parce que notamment, là vous me citez un sondage sous les yeux, mais le président du CRIF, quand il a pris la parole cet été, a fait un discours dans lequel il voyait un euh, antisémitisme qui montait, ça m'intéresse, et après je trouve que dans, en quelque sorte, les cibles qu'il donnait, il passait un peu à côté. C'est une discussion qui m'intéresse, si j'ai affaire à des gens de bonne foi, je veux le croire, qui veulent lutter contre la montée de l'extrême droite. Parce que le sujet de l'extrême droite, c'est un vrai sujet. Ils compris, vous disent euh... que le
2: problème c'est l'extrême gauche, aujourd'hui
5: bah, moi, je ne me suis pas d'extrême-gauche. Donc, voyez, vous voyez, c'est vous-même qui interprétez ou vous des gens euh, qui interprètent. Vous
2: êtes du centre ou de la droite, alors non,
5: je suis un homme de gauche, et un républicain. Hein. Non, mais vous, vous êtes d'extrême-droite,
2: vous Certains le disent chez vous.
5: Bon, mais alors. Donc. Et vous, vous en pensez quoi
2: je ne sais pas, c'est vous qui êtes directeur
5: par. Vous, vous me dites, euh, moi je pense que la chaîne effectivement relaie des thématiques d'extrême droite. Ça c'est assez donc évident. on est
2: en train de parler, Monsieur Corbière, d'un sondage sur l'antisémitisme. Vous êtes pointé et voyez-vous comment vous vous on Non, non, je ne suis pas ah bon pointé. je ne suis vous... pas pointé. L'extrême gauche, gauche des... ce n'est pas moi. Je ne suis mais pas d'extrême répétez... gauche.
5: C'est l'interprétation de Sonam
2: Quand Jean-Luc Mélenchon en 2020 parle de Jésus crucifié par ses propres compatriotes, Attends, mais... quand ces mêmes juifs, ces étudiants disent que ça véhicule l'antisémitisme, vous êtes en train de me dire que c'est aujourd'hui moi l'extrême droite
5: donc C'est-à-dire, premièrement, je combats l'antisémitisme et les propos qui ont là ne me semblent pas être des propos antisémites. Mais... — Je suis pour en discuter avec les interlocuteurs. Vous voyez, on est en train de parler du budget, de l'inflation. Et vous m'embarquez sur un sondage que je découvre ce matin. — À la une du propose... Parisien. — Oui, d'accord. Mais je vous m'avez pas dit. Très 1. bien. Un sondage qui ne dit pas, d'ailleurs, que c'est la faute à la France insoumise, qui part de lextrême gauche de manière générale et que vous voulez m'affubler oui. ça. Ça vous va très bien. — Dans le nouveau Revenons livre de Jean-Luc je Ça de va vous intéresser. Le mais nouveau livre de Jean-Luc
2: Mélenchon. Évidemment, vous l'avez lu. — Non. — Ah. Bon, écoutez... — Non, non.
5: Mais vous voyez... Et vous le savez d'ailleurs que je ne l'ai pas lu. Non. Il sort aujourd'hui. Donc euh, allons-y. Peut-être
2: que vous l'avez avant d'autres quand même. Non, pas du il tout. Il est intitulé « Faire mieux ». Alors il y a beaucoup de choses passionnantes. Et il y a cette phrase « La France est citée comme l'exemple mondial des violences policières ouais. ». Vous vous signez
5: Écoutez, est-ce que c'est vrai que depuis 5 ans, on va prendre un sujet, l'utilisation d'armes à feu à l'occasion de contrôles de police. Il y a eu plus de morts en 5 ans donc, que ces 15 dernières années. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui a changé on Peut en discuter ou pas C'est un service public la police, d'accord Est-ce qu'il est vrai aujourd'hui qu'il y a parfois... Habile, ah non non, je suis pas la habile. La
2: France exemple mondial. Oui, oui. Parce, que, parce que parce
5: que c'est des chiffres. Comme je... Parce que Par c'est des chiffres, parce que ce sont des chiffres. Qu'est-ce que vous comparez là
2: La France exemple mondial, c'est-à-dire en numéro un. Il y a un sujet dans les grandes dans démocraties le monde, Madame, la France, Madame. C'est les policiers français qui sont
5: en train de tuer, Monsieur On est parmi les chiffres. On allait parmi les chiffres les plus importants. Pour quelles raison vous regardez, il y a un sujet sérieux qui concerne tous les citoyens. La police est un service public. On a le droit de parler de l'opinion. De l'école, et on peut parler de la police sans qu'immédiatement il y ait un syndicaliste policier d'extrême droite. Je dis d'extrême droite parce que les communiqués qui sont faits cet été parlant de vermine quand ils parlent de partie de la population est un certain discours qui débarque et qui qui dit immédiatement Monsieur Cormier, vous êtes anti flic Je ne suis pas anti flic je suis pour une police républicaine, mais j'observe. Écoutez-moi, pas... laissez-moi terminer. Non mais ça m'intéresse. Ah, mais non, vous... on ne peut pas discuter quelques... police
2: républicaine, cest dire qu'elle ne
5: l'est pas et Certains ne sont pas républicains. Oui, quand un certains. syndicat de police. Quand Donc un syndicat de police... Mais bien sûr, je n'ai jamais dit... n'ai violence dit
2: systématise tout, euh, ça n'a pas lieu d'être.
5: Mais il y a des violences policières. Est-ce que, est que le chiffre que je viens de vous donner, que ces cinq dernières années, il y a eu autant de personnes qui sont abattues à cause de contrôle de police que sur ces quinze dernières années, doit nous amener à voir quelles sont les techniques policières utilisées Est-ce qu'il n'y a pas matière à discuter avec les policiers eux-mêmes qui seraient contents Monsieur du Pierre. fait qu'on leur donne des moyens pour Monsieur travailler C'est les policiers. Je vais vous dire, moi, de ce que je vois, j'ai demandé une commission d'enquête, notamment sur le taux de suicide dans la police, qui sont soumis à des cadences infernales, qui travaillent dans des mauvaises conditions, qui sont amenés à ce que les, 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 les procédures qu'on leur demande ne correspondent pas toujours à la réalité. C'est un vrai sujet. Si chaque qu'on veut aborder ce sujet.
2: Très bien, oui. parlons-en. Est-ce que vous condamnez Alors soyons clairs. Est-ce oui. que vous condamnez ce matin l'attaque samedi du véhicule de police Regardez, c'est ce la
5: preuve que vous ne suivez pas le débat. Nous l'avons condamné, tout le monde l'a condamné. Ah Cette attaque Sandrine est Rousseau, est qui fait
2: partie de la l'a condamné.
5: Je, je, là, je suis dans la France. Oui, je pense que oui, mais ah pas non, non, elle a dit que le mais geste du policier
2: était inadmissible. Mais par, monsieur, quand même, pardonnez-moi d'être précise.
5: Mais moi, je suis précis. Je vous Sandrine répète, c'est une question. Sandrine Rousseau a tort de pas condamner. C'est partie du même mouvement. Non, 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 c'est une alliance, mais c'est une question rhétorique. Je condamne. Il est hors de question que quiconque porte des coups contre un policier le menace, agresse un véhicule de police. Vous le savez très bien, nous l'avons toujours dit. D'accord, c'est clair, c'est net, c'est carré. Je n'accepte pas qu'un policier qui est un fonctionnaire euh, voit son intégrité remis en cause. Une fois qu'on a dit cela, est-ce qu'on peut parler du fait si comme le, que le jeune Naël a été abattu et dans des conditions que je trouve pour ma part, dans l'idée que je me fais du rapport entre la population et la police, mais qui n'est pas digne, qui mérite qu'un travail soit fait non seulement d'enquête sur ce cas précis, mais de voir les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, que depuis quelque temps nous utilisons abusives selon moi d'armes à feu à l'occasion de contrôles. On peut le identité. faire parce que vous parlez du fait
2: que vous condamnez des choses inacceptables et après vous posez le débat ce que ne font pas non. certains dans mais votre constellation. Mais moi constellation. ce que j'ai toujours fait, il
5: me semble tous les porte-parole de oui. la France insoumise.
2: Est-ce que vous êtes majoritaire dans votre mouvement
5: je, je veux le, le croire. Je ne sais pas qui c'est qui a approuvé. Je vous retourne la question. Est-ce que quelqu'un a approuvé cette violence contre les ben policiers Je ne sais pas. Quand Sandrine ah, Dousseau. mais
2: ben si. Attendez. Je ben termine si ma Sandrine phrase.
5: Sandrine n'a pas fait. J'ai à tort. Qu ce que les vous Vous ben m'avez répondu. Merci madame. Mais je crois que la question était connue. Mais je veux revenir sur une chose. C'est que le débat. Pardon. Je Bien. Le, le débat budgétaire, moi, il me semble important parce qu'on n'y est pas vite. Il y a un déni de démocratie dans ce pays, je le répète. Il est temps de réfléchir à un rapport différent du, entre du citoyen entre euh, ce gouvernement. Et le budget qui arrive, là, je vais y retourner après avoir vous laissé. Est un budget que nous allons nous faire imposer, qui va avoir des conséquences terribles. Et pendant qu'on vous pille, en plus, puisque vous avez, on a parlé du RN et des opposants, beaucoup de gens roupillent. C'est ça le sujet. J'invite chacun à voir ce qui s'est passé. Motion de censure, c'est ce, 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 ce vendredi Oui, oui, oui et oui, oui, c'est ce vendredi qui va avoir lieu. Et mais... tout le monde peut voter. Ben, oui, bien Même sûr. le
2: Rassemblement national peut vous rejoindre.
5: Oui, mais ce serait bien qu'ils ne s'abstiennent pas en commission sur les budgets qui prennent dix-huit milliards d'euros d'économie. Je répète, pendant qu'on vous pille, le RN roupie. C'est ça la réalité. Donc je dis ça parce que souvent on nous les présente contre les meilleurs opposants. La bataille que nous menons, on aborde des sujets importants, mais moi je ne veux pas qu'on supprime des postes d'enseignants dans les établissements scolaires. Je ne veux pas que nos hôpitaux soient en situation de saturation. On aurait pu parler, je pensais qu'on en parlerait, du harcèlement scolaire. Beau sujet qu'aborde le ministre Attal. Mais peut-on lutter contre le harcèlement scolaire de manière efficace quand en même temps... Aujourd'hui, on a 1000 infirmières scolaires en moins. On a un médecin mmh. scolaire pour 21 000 gamins. On a aujourd'hui plus de psychologues dans l'éducation nationale. C'est ce que j'ai dit au ministre. Ça, c'est une réalité. Vous voyez ce que je veux dire ?— c'est un, un sujet public...
2: transpartisan qui nous rassemble, oui, qui défense, rassemble tous. — Oui, mais de défense des services
5: publics, de la même Merci. façon que je défends le service public de la police, celui de l'éducation nationale, compte. celui de l'hôpital. Et voilà. — Merci, Alexis Corbière.
2: Donc vous retournez à l'Assemblée. Ben, la bataille continue Là, nous, on, on sur est le sur le France budget.
5: Travail. Émotion de censure euh, vendredi soir. — Je vous dis à bientôt. — Merci beaucoup. — Merci à vous.
2: Voilà, c'était la grande interview ce matin sur Europe 1 et News. Et après ça, une interview un peu vive, on a besoin de, de bonnes nouvelles, ça tombe bien. C'est le journal des bonnes nouvelles avec vous Mathieu.
14: C'est une nouvelle qui met du baume au cœur. Les jeunes ont davantage confiance en l'avenir. Malmenés par la crise du Covid-19, ils retrouvent leur optimisme. Voici le résultat d'une enquête qui évalue le moral des 18-30 ans. On note surtout une amélioration de leur bien-être, avec notamment un contexte du marché de l'emploi nettement plus positif cette année et une baisse du chômage qui profite notamment aux jeunes générations. Une opération de sauvetage peu courante à présent, celle d'un cheval regardé de 500 kg tombé dans une piscine privée. Nous sommes dans une commune de Corberts et dans les Pyrénées-Orientales. Une clôture électrifiée avait pourtant été installée autour de la piscine. Mais à la suite des derniers intempéries, elle ne fonctionnait plus. Le cheval a donc pu accéder à la piscine. Les pompiers sont alors intervenus accompagnés d'une équipe vétérinaire. Le cheval a été placé sous tranquillisant, puis sorti de l'eau à l'aide d'un engin élévateur emprunté à un voisin. Conclusion, dans leur métier, les pompiers doivent être prêts à intervenir en toutes circonstances, y compris les plus inattendues. Enfin, on imagine le bonheur, oui, d'un fan de Michael Jackson. Il vient de s'offrir le mythique chapeau du roi de la pop. Et pour cela, il a déboursé, écoutez bien, 77 640 euros. Le chapeau de Michael Jackson a été adjugé à Paris lors d'une vente aux enchères à l'Hôtel Drouot. Il s'agit d'un Fedora en laine doublé de soie, mais c'est surtout, surtout le chapeau porté par le chanteur lors de son tout premier Moonwalk. C'était en 1983. Michael Jackson a porté ce même modèle sur scène pendant des années, mais cette pièce est bien l'original.
2: L'acheteur. Alors, merci à vous, uh, Mathieu. C'est toujours un plaisir, évidemment, pour que ce journal des bonnes nouvelles, c'est la fin de Midi News. Restez avec nous à suivre 180 Minutes Info. On vous souhaite un très bon après-midi sur ces news, évidemment.
0: Even on a budget, quality is non negotiable